0: Also es gibt Leute, die zum Beispiel, auch wenn es ein bisschen weitere Outfits sind, öfter mal brauchst du ja, um zum Beispiel Beinbehaarung zu verdecken oder so, sowieso, sagen wir fünf bis zehn bis 15 Strumpfhosen. Mm, krass. Die sind ja dann so eng und schneiden so ein, da ist dann relativ viel platt gedrückt. Ja. Je nach Outfit reicht es dann vielleicht auch schon. Aha. Also ich kenne Leute, die einfach über ihre Unterhose dann irgendwie einen Stapel Strumpfhosen anziehen und... Mhm. das passt mhm. dann und tschüss mhm. so, so die richtig harten Version ist dann eben tatsächlich mit Tape und ich muss auch sagen ich hatte in der Vergangenheit tatsächlich schon Schnitte an Stellen wo man keine Schnitte haben will Ach. weil man dann eben nach so einem Abend dann vielleicht so war so oh, ich will das jetzt weg oder ich muss ja. dringend aufs Klo oder so Ach so aufs Klo kann dann man ja dann
1: auch nicht mit dem Tape
0: ja, ja. und da Ouch. hat es schon auch so ein paar Jahre gebraucht <lacht> bis ich die entsprechenden <lacht> Tricks und so drauf hatte ja. aber so die härteste Version und also ich. Grafisch kann ich jetzt hier werden. Könnt alles sagen?
1: Hallo! <lacht>
0: Hi! Hey, mach doch, mach doch! Hi! Hi.
2: Hi. Hi. Ja, genau. ja, genau. Okay.
1: Hi! <lacht> du hörst die neue Folge So ist das Leben. Ich bin Kim.
2: Und ich bin Steffen. Und heute sprechen wir mit Baba Wild. Ähm, sie ist Drag Queen. Und wir sprechen unter anderem über ihre Jugend, Fernsehen, äh, Penis-Origami, RuPaul, Make-up und noch ganz viele andere Sachen.
1: Viel Spaß mit der Folge und bye!
2: So, ich nehme, jetzt einfach, ich nehme jetzt einfach schon auf. Okay, cool. Ja? Was, was, was für eine Information haben wir falsch weitergegeben? Ja, wir
1: müssen äh, eine kleine Aufklärung machen. In der letzten Folge haben wir die Rinderbesamerin gefragt. Ähm, oder sie hat uns erzählt. Und für mich kam das so rüber, als würde sie beide Hände in die Kuh schieben.
0: aber... Ja, ja, irgendwann hattet ihr es von mit Zeit. Genau, ja, also das für, mich, aber
1: für mich hat sich das so angehört, als würde sie dann da stehen mit beiden Armen <lacht> tief in der Kuh verankert. Das habe ich ja
2: sogar in den Instagram gesehen. Genau, das gesehen. ist falsch. Das habe ich ah. noch nicht
0: gesehen, ja.
1: Sie ist mit dem einen Arm komplett drin, mhm. aber mit dem anderen schiebt sie nur das Röhrchen in die Vagina.
2: Ah, okay.
1: Also da, ja, das okay. wollte ich noch kurz gerne aufklären.
0: Okay. Sollte, dass der eine Arm imitiert quasi den Penis, damit das Nee, nee, der eine Arm nicht. sucht die
1: Gebärmutter. Nee. Also die hält quasi Ach, mit dem einen so, Arm ja im After, ja. fühlt ja. sie die Gebärmutter, hält die fest. Ja. Und die andere geht nicht ganz in die Kuh, sondern nur dieses lange Stäbchen mit dem Sperma. Mhm. Mhm. Geht in die andere Öffnung. Ja. Jetzt wissen wir das auch.
2: Ja. So. Vom Fisten zurück <lacht> zur Drag Queen.
3: <lacht> Hello, was für ein
0: cooler Einstieg.
2: Okay, und haben wir das ja richtig gestellt? Ja. Sag mal, nennen wir dich im Podcast eigentlich Michael oder wie, wie, wie nennen wir dich? Ich möchte es gerne.
0: Also, wegen mir dürft ihr mich gerne einfach Wava nennen. Mhm.
2: Du kannst auch gerne noch ganz nah ans Mikrofon hin, wenn du magst.
0: Siehst du, <lacht> da schon Komm an. doch näher. Ja, tatsächlich. Sollen wir ähm, dich Vava nennen? Also, mir wäre es, glaube ich, lieber, weil ich Michael öffentlich gar nicht so kommuniziere. Mhm. Okay, cool, ja. Also, man findet es schon, wenn man sich die Mühe macht. Ja. ja. Aber so auf Instagram mhm. und so und. Professionell yeah. ist dann einfach immer nur Vava. Yeah. Und was sind denn dann so
2: deine Pronomen als, als Vava? Also, oder weißt du, also das ist ja bei dir, also bist du jetzt, wenn wir mit dir hier heute sprechen, bist du dann eine Privatperson
0: oder bist du die Figur Vava oder irgendwas dazwischen? <lacht> das ist, das ist glaube ich, bei Drag immer gar nicht so einfach. Also von den Pronomen ist mir out of drag völlig egal. Mhm. Einfach auch, weil gerade unter Drag Queens und ich finde auch unter Schwulen war das früher auch schon öfter so, dass man sagt, ja sie, obwohl mhm. es ein Typ ist. Mhm. So. Mhm. Ähm, und da ist es mir völlig egal, weil ich auch wirklich Leute habe, die mich im Alltag einfach immer Vava nennen, obwohl mhm. sie mich als nicht Vava kennen mhm. sozusagen. Ja. Mhm. In Drag ist es mir wichtiger, weil ich es da irgendwie ein bisschen respektloser finde, mhm. sozusagen. Also was wenn du, dann du da eher sagen würdest, Aber wenn du eher sagen würdest? Mhm. Ja.
2: Machen das manche Leute auch aus Versehen, glaubst du? Oder meinst du, oder
0: wie ich glaub, kommt, es, kommt es immer eher negativ bei dir an? Ich glaube, man merkt, wie die Intention ist meistens. Mhm. Also, ich habe so das Gefühl, dass die Momente, wo es unangenehm war in der Vergangenheit, sind dann zum Beispiel so, so, so Dinge gewesen wie Leute, die man irgendwie so entfernt kennt, mit mhm. denen man aber nichts näher zu tun und hat. Die dann und auch, so über dich sprechen. So. Mhm. Genau, wo der Vibe auch nicht so ist, dass wir jetzt irgendwie mhm. Dicke sind. Und dann, ja. mhm. dann sehen sie, dass man quasi irgendwo. Umlagert wird mhm. und Aufmerksamkeit bekommt, und sind dann so, oh, und jetzt will ich auch, und sagen dann so, ich kenne ihn auch. Mhm. So, ah, ja, okay. Und ja. gehen dann da rein und hauen quasi ja Informationen raus, mhm. die nicht öffentlich sind. Uh. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, das ist so vom. Ja, mit
1: solchen Menschen möchten wir aber nee. auch nichts zu tun haben. Aber <lacht> ja. wenn
0: ich, ich stelle dir nachher eine Frage zum Beispiel,
2: ja. und würde ich dann sagen, so, du warst Finalistin? Also, ja, okay, ja, aber das, ja. Das, aber das, ja. Nee, also, nicht wenn wir irgendwas sagen, was nicht cool rüberkommt, dann musst du uns das
0: bitte gleich sagen. Nee, alles gut. Also, also. tatsächlich ist es mir wirklich mhm. voll egal für ein ja. Pronomen. Okay. Ähm, ja.
1: Wir fangen immer ganz gerne bei, bei der Kindheit an, bei unseren Gästen, mhm. weil ich das auch voll spannend finde, weil ich als Kind so mit fünf hatte ich ähm, so ein Michael-Jackson-Album und wollte immer schon, oder mir war da schon klar irgendwie, ich will gerne performen vor Leuten und habe im Wohnzimmer dann Michael-Jackson performt, Jackson 5. Ähm, wie warst du so mit fünf und wie waren so deine Alltage? Oh Gott.
0: Mit fünf. Mhm. Also, ich mhm. muss tatsächlich sagen, dass ich glaube, man hätte sich das schon alles denken können. <lacht> so, das auf jeden Fall. Was ist so ein kleiner Performer irgendwie? Auf jeden Fall. Und ich war auch schon immer kreativ unterwegs und mhm. meine Eltern haben das auch schon immer gefördert. Also, wir geil. haben schon immer gezeichnet und gemalt und gebastelt mhm. und so. Und das war uns auch schon so, dass es in der Familie auch die Generation davor oh, kreativ waren ja. und so. Ne? Und mein, mein Opa zum Beispiel war Schneider und so. Also, es sind schon mhm. so. So Sachen, wo ich leider nicht alles irgendwie mitgenommen habe an, an den Infos und dem Wissen und so, aber ich war auf jeden Fall schon immer am um, mich kreativ ausdrücken und mhm. es gibt Tonnen so Fotos und so, wo wir dann irgendwie Zirkus gespielt haben mhm. und dann bin ich Ballerina oder Zirkusdompteur oder, oder also sowas Geil. auf mhm. jeden Fall, ja. Okay, cool. Wie sah denn
2: dein Kinderzimmer aus früher? Erinnerst <lacht> du dich da noch dran? Also hingen da viele Poster oder was? Wie sah so, dein so Kinderzimmer aus? Genau, so, wie war so dein Teenager, dein
0: Teenie-Kinderzimmer? <lacht> oh Gott, ja, das kommt, glaube ich, wirklich auf die Phase drauf an, weil ich, <lacht> ich habe als Man Kind viele Phasen. Du bist jetzt gern. 30, nee. oder? Ich bin 32. Oh, 32, geworden, genau. Das heißt, ja. du bist schon auch
2: so, nee, Take That war dann für dich wahrscheinlich ein bisschen zu spät schon. Du warst eher ja. so in der Backstreet Boys
0: Zeit. Tatsächlich habe ich auch diese ein bisschen verpasst, weil ich, glaube ich, mhm. ein bisschen später eingestiegen bin quasi. <lacht> ins Game, ins Boy Boy-Band-Game. Voll. Also so, so Popkultur und so habe ich, glaube ich, echt ein bisschen später erst abbekommen, weil ich als Kind, also wir haben zu Hause ganz viel so... Tierdokus und sowas geguckt. Also ich hatte ganz viel so 5 <lacht> Millionen Tierposter oder so in der Phase, wo man so Poster an der Wand hat. Mhm. Mhm. Und ich glaube, so richtig mit, mit Popmusik eingestiegen bin ich dann, dann echt mehr so, so gerade noch das Ende der 90er, also mhm. wo dann wirklich mhm. so Britney, Madonna und dann mhm. nur Angels und so mhm. Geschichten kamen dann so. Mhm. Muss ich auch sagen, so Anfang der 2000er ist, ist viel Musik, die ich gut finde. Und ja bei mir klar, Kim und auch.
2: <lacht> wir haben mit Kim wir und ich noch die auch eine 2000er Party. 2000er -Party ah, stimmt, machen. haben wir noch gar nicht gemacht. Kim und ich machen ab und zu so Zoom-Partys. Ja Egal, äh, auf jeden Fall Mann. braucht ihr eine 2000er Party. Und ähm, als Kind hat man auch immer einen Wunsch, was man werden will, wenn man erwachsen ist. Aber weißt du,
0: was deine Eltern sich vielleicht gewünscht hätten, was aus dir wird? Oh mein Gott. Das bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher. Nee? Ich muss aber sagen, ich war auch schon immer so, dass ich mich null entscheiden konnte bei gar nichts. Mhm. Und auch so an so vielen Sachen Spaß hatte und mir viele Sachen leicht gefallen mhm. sind und deswegen ja. auch nie so recht wusste, wo mhm. soll es jetzt hingehen. Ich glaube, meine Eltern sind wirklich da sehr so, ach, solange du glücklich bist. ja so. oh, Voll das ist schön, sehr cool. das
1: ist richtig schön, sowas braucht ja. man. Also hattest du auch nie so das Gefühl, du musst jetzt irgendwas machen, studieren oder du musst jetzt BWL machen, dass es deine Eltern glücklich macht
3: oder so?
0: Also ich glaube, dieses Gefühl hatte ich aber dann von mhm. mir selber aus mhm. und ich weiß auch nicht so ganz, also man eignet sich ja dann schon auch irgendwie so Vorstellungen an, mhm, wie man klar. dann sein muss und so und ich ja. glaube aber, dass es mehr von mir war als jetzt von meinen Eltern mhm. tatsächlich. Mhm. Die fanden da sehr so... Mhm. Do okay. it. Also, War die geil. wissen auch, dass ich Drag mache und ja. sind da, Aha. kommen dann zu den Shows zum Teil und geil. so. Also, die sind da ja. richtig cool drauf.
1: Mega ja, nice.
2: Und ähm, erinnerst du dich noch, als du aufgewachsen bist, so ich sage jetzt mal bis zum jungen Erwachsenenalter, hat da Drag eine Rolle in den Medien gespielt? Also, bist du damit schon irgendwie früh in Kontakt gekommen, so wie jetzt heute, wenn ein 6, 7, 8-jähriges Kind die Sendung auf Pro 7 sieht, ja, in der du auch warst? Gab es das damals auch schon, dass du irgendwie gesagt hast, so wow, hier findet das und das statt und das finde ich mhm. interessant? So
0: wie andere Jungs irgendwie, keine Ahnung, einen Fußballer geil finden mhm. oder so? Also wenn, dann hat es mich nicht erreicht. Ich glaube, es gab ja schon so mit Mary und so dann durchaus Zeug im Fernsehen, aber ich glaube, das ist nochmal einiges älter gewesen. Also ich glaube, da war schon so eine lange Phase, wo das jetzt nicht so... Abseits von so Comedy-Sendungen oder so war, wo mm -hmm. dann irgendein Comedian sich halt eine Perücke verkleidet aufsetzt. hat. Oder sorry. So, ja. Genau. Ja.
2: Ähm,
0: wo aber, finde ich, dann immer so schon nochmal ein anderer Touch Andere dabei Touch. ist. So. so ein bisschen ich, lächerlicher Touch ist dann dabei, oder? Voll. Also ich habe auch immer so das Gefühl, dass, dass Hetero-Männer und so, so gar kein Problem damit haben, wenn sich ein Heteromann an Fasching mhm. als Frau verkleidet. Ja, dann und so. dann ist es lustig. Eben, und möglichst mhm. so die Atombrüste mhm. und was weiß ich. Mhm. Und sobald sich aber jemand. Mühe gibt dabei gut auszusehen, dann wird es verdächtig. So. Okay. Die Kim hat mich vor im Auto gefragt, als wir hergefahren sind, was ist denn der
2: Unterschied zwischen Drag und Travestie? Und habe ich kurz überlegt und habe versucht, eine Antwort zu geben, ist mir aber nichts, äh, mhm. nichts äh, Gutes eingefallen. Also gibt es da überhaupt einen Unterschied oder was ist denn für dich genau Drag? Also was ist die Essenz von Drag im Vergleich zu, wie du eben sagst, ich verkleide mhm. mich an Fasching so?
0: Ja, ich glaube, es ist auch gar nicht so so klar abzeichenbar, mhm. wo die Unterschiede sind. So, ich glaube, Travestie ist halt das, was man bei uns kennt, weil das so die Tradition hat. Und Travestie mhm. ist für mich mehr so ein bisschen im Theater verankert, vielleicht auch mit Live-Gesang oder mit, ähm, ja. mit eine Person mhm. darstellen. Also mhm. mehr so ein Ich bin jetzt meine Lieblings-Pop-Diva auf der mm -hmm. Bühne sozusagen, yeah. also so mehr ich bin so in Richtung.
1: Dion und singen auch. Genau, mehr so, so ein bisschen so, ja. so
0: Female Impersonation auch. Yeah. Und Drag ist halt, ich glaube, am Ende vom Tag sind das schon sehr gleiche Dinge so. Mm -hmm. ne? so wie man sagen könnte, keine Ahnung, momentan ist Schlager und Pop relativ ähnlich mm -hmm. und irgendwo doch ein bisschen was anderes. Yeah. So, yeah. Ne? Und Drag ist halt sehr amerikanisch geprägt mm -hmm. und bei denen ist das mehr so in den Bars und Clubs mm -hmm. verankert gewesen. Mm -hmm. Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Unterschied und dann, dann so, dass bei Drag, glaube ich, das dann noch mehr auch so aufkam, ich bin jetzt nicht irgendwie irgendwelche anderen Personen, sondern ich bin, ich bin meine, meine eigene so. neue Person. Mm, okay. ja. Aber das gibt es bei Travestie auch, also ja. das verschwimmt. so.
1: Wann irgendwie. war denn, oder erinnerst du dich noch an deinen ersten Moment, in dem du Drag gefühlt oder gesehen hast oder in, der, in dir sowas ausgelöst hat?
0: Also so richtig in Kontakt gekommen bin ich über das schwule Sommercamp, glaube ich, mhm. das erste Mal damit. Das ist vom, vom Deutschen Gewerkschaftsbund und so, die so ein Sommercamp. Und da waren ein ähm, paar Jungs, die in Frankfurt im Cocoon Club und so, mhm. als also mehr so als Clubkids unterwegs ah, waren. Mhm. Und ich glaube, also daher nämlich ich noch so dran, so okay, ich saß da daneben und fand das super spannend zu sehen, wie sie sich so schminken und so. Wie alt warst du da? Da war ich auch schon 20, 19, irgendwie sowas. Hast du den Club Kids Film gesehen mit Mekali
2: Kalkin? Ja. ja. Ich war lange, hab, ich habe richtig krass recherchiert über Club Kids, ich weiß alles über die Club Kids, weil es, weil es mich so mega fasziniert hat. Ja. Ich habe auch so ein richtig fettes Buch gelesen, deshalb interessiert, das ist mhm. mich auch voll. Ja. Okay, und dann die Club Kids für diejenigen, die es nicht wissen, kannst du noch mal kurz erklären, was das so für eine Bewegung war irgendwie oder
0: ja? Also das ist schon auch verknüpft mit Drag, denke ich, so wie Drag sehr verknüpft ist mit, mit Vogue-Kultur und Ballroom-Kultur ähm, und allgemein nicht weißer, queerer Kultur in den USA und so. Mhm. Aber die Club Kids war so eine, wirklich so eine Bewegung in den 90ern, hauptsächlich so in New York sind die groß geworden, dass sie quasi ja, sich zum Feiern gehen so richtig aufgedonnert haben mhm. und zwar wirklich extrem und das war dann sozusagen die Performancekunst an sich, allein diese Existenz mhm. so zu existieren Geil. sozusagen. Es mhm. waren eigentlich so ein bisschen wie die frühen Influencer auch, mhm. weil die dann halt praktisch
2: auf Partys eingeladen, eingeladen wurden, und wurden und die zäh. wurden dafür ja. bezahlt, Aha. damit die Party interessanter ist.
1: Ja, genau. damit Leute kommen, um sie ja. zu sehen ja, genau. so ein bisschen. Ja. Ja.
0: So wie die Partys heute so ein bisschen vielleicht drauf setzen, okay, wir buchen irgendeinen Z-Promi ja, oder genau. einen bekannten DJ, ja. Ja. hat das halt damals deine Party besonders gemacht ja. mhm. Und die haben sich quasi für jede Party neu erfunden und je krasser, desto besser und so. Und mm -hmm. ich weiß nicht, ich glaube zum Beispiel Amanda Lepore könnte man auf jeden Fall noch kennen und so. Die hat ihren Ursprung da mit den Klappkills Das Kids ist die mit den rosen Lippen, oder? Ja. Die, so, die ist sehr, so, sehr krass. So aussieht,
1: als würde sie gleich platzen bisschen.
0: Ja, <lacht> ja ein bisschen. Die ist, die ist quasi, sie ist so ein bisschen so eine Karikatur von, ja. von Marilyn Monroe. Ja, Vielleicht ja auch genau. diese immer perfekten ja. Platinblonden mhm. Haaren so, ja. so. Körperproportionen, die eher mit einer Sexpuppe gleichen, also yeah. so wirklich so eine Kunstfigur im echten mhm. Leben. Und, mhm. so. und dann hast du praktisch so dieses
2: bisschen Clubkids-Ding so von aus der Sven Fed-Kocoon-Zeit und sowas mitbekommen. Und aber wenn es da ist, angefangen hat, ist es ja eigentlich relativ spät. Ich hätte jetzt eher gedacht, ja. dass das so diese Klassiker, mhm. wo man oft irgendwie in Drag-Queen-Interviews sieht oder hört
0: so, ja, als Kind habe ich mich schon immer geschminkt und mhm. pipapo, weißt du? Und das tatsächlich aber wirklich schon. Also ich habe auch davor mal mich krass verkleidet und an Halloween und so. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, es gibt auch von mir als Kind 5000... Fotos und Erzählungen und so, dass, dass man dann einfach an so einem ganz normalen Nachmittag sich dann irgendwie verkleidet hat oder so. Ne? Aber das war für mich nie mit Drag verknüpft an sich mhm. oder an sich so bewusst mit Geschlecht verknüpft. Mhm. Und die Komponente hat Drag ja schon auch so ein bisschen. Ja, klar. Ähm, hattest du
2: als Kind und Jugendlicher mehr weibliche Vorbilder als männliche, würdest du sagen? Also wenn du dir so, so überlegst, wer hat deine Jugend geprägt, waren das dann vor allem Frauen oder Männer oder unabhängig? Jetzt so an, an Leuten auch, die ich cool Be finde. Ja, also, also wir bekannte Persönlichkeiten Ja, machen. ja, voll Genau, also jetzt wirklich so irgendwie Marilyn Monroe oder irgendwie John Connery weißt du? Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> ja, also es war auf jeden Fall eher weiblich. Ja, geprägt, also, ja. Wem wolltest du da so nacheifern? Weißt du das noch? Oh Gott, ich bin in so Fragen immer ganz arg, also <lacht> ganz arg schlecht. Auch so, so was ist dein lieblings und kann ich immer <lacht> gar keine Antwort geben. <lacht> <lacht> weil das so wirklich so Phasen sind. <lacht> aber, <lacht> aber ich habe wirklich auch schon, schon so die Madonna, Britney, Christina-Ära <lacht> <lacht> und so, so voll mitgemacht und <lacht> No Angels und ja, so Monroes und all so ein Zeug. <lacht> und ich glaube einfach, dass ich da geil fand, dass die sich ja immer neu erfinden können und du halt mhm. wirklich so wie so eine Fantasy auslebst in so einem Popmusikvideo oder mhm. so mit schillernden Kostümen und mhm. ja, irgendwelchen geschauspielerten Zeug und so. Und ja. ich glaube, da gibt es teils mehr her, als man Männern irgendwie erlaubt so mhm. oder erlaubt hat damals mhm. vielleicht. Mhm. Ja. ja, die
1: mussten eher oder müssen leider immer noch in so sehr strengen ähm, Normen leben finde ich, Männer. In, also im Pop-Business, finde ich. Jetzt ja.
2: Ich habe, ähm, gestern habe ich ein Interview gelesen und die ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war. Und die Frage mhm. war, wie ähm, überlebt oder wie kann man das Pop-Business nicht so heterolastig machen? Und dann war die Antwort nur Lil Nas X. Das war eigentlich ganz lustig, <lacht> ja. weil also der bekannteste ja, so Rapper der einfach. Welt in Anführungsstrichen ja. gerade schwul ist und das ist ja. ja auch sehr nach außen trägt irgendwie. Aber
0: ja auch noch nicht lange so. Nee, nee, also dass er jetzt lange, so eingeschlagen ja. ist und da auch so ja. krass offen mit umgeht, ja. ist ja auch relativ ja. kurz, so, obwohl ja, ja. er sich vor zwei, drei Jahren oder ja. so mhm. schon geoutet aber hat. Aber genau sowas braucht halt, ja. man immer ja, ja, mal
1: wieder und dann machen es andere nach genau. und in zehn Jahren ist es so völlig normal genau. wahrscheinlich. Man
0: muss den ja nicht mögen so oder die Musik, aber das Statement ist gut. Ja, es ist ja immer schon auch so ein bisschen so mit Normen brechen ja, und ja, die Leute vor den Kopf stoßen und so in dem so ein bisschen wie Miley Cyrus es ja auch gemacht hat, auf eine heterosexuelle Art und ja. Weise. Egal. Voll. Oder auch ja. zum Beispiel, als er, was war das, die VMAs oder irgendwo hat er mhm. doch jetzt einen seiner Tänzer geküsst mhm. bei irgendeiner der Veranstaltungen, ja. wo Madonna dann auch sowas gepostet hat wie, oh, habe ich vor 20 Jahren gemacht. Oh, und ja. verkennt dann mhm. aber so ein bisschen, dass wenn ja. sie als heterofrau eine andere heterofrau auf der Bühne küsst vor ihrem ja. Ex-Boyfriend. So klar war das damals so ein krasser Moment mit Britney und so. Ja, aber es ist
1: eine andere Schokolade und einfach Eben, so, aber ja. es ist schon
0: nochmal was anderes, wenn das ein ja. schwarzer Mann im ja. Rap ist. Ja, das
1: ja, ja übel. Ja. ja, das hat sie leider nicht kapiert.
2: Sag mal, muss man sich als Drag-Queen genauso outen, wie man sich als schwuler Mann outen muss, in Anführungsstrichen? Oder naja, es ist eher ein Prozess? Also es, gibt, es kommt doch immer der Moment, wo du an jemanden herantrittst und sagst, so, wie wenn ich sage, ich habe eine Agentur und ich mache einen Podcast, sagst du, ich bin Drag Queen. Und das ja. ist natürlich was ganz anderes, ja. Und Drag hängt ja auch sehr viel mit Sexualität zusammen. Also nicht jede Drag Queen der Welt ist schwul oder trans oder. Ja. Äh, ähm, aber ähm, schon ein Großteil kann man sagen, ja. Das heißt, du outest dich dann eigentlich so auf, ein, auf einmal. Ähm, wenn man dich fragt, was du beruflich machst oder so, weißt du, also muss man. Ist es so, ist es ein schwieriger. Prozess oder ein, ein dummer Moment, wenn du denkst, jetzt muss ich schon wieder irgendwie sagen, dass ich Drag
0: Queen bin, so? Also ich glaube, das ist heute vielleicht mehr so für mich, als es früher war. Einfach, weil es jetzt ja mein Beruf ist und ich mhm. damit bekannter bin auch als früher und, mhm. und ähm, aber ich glaube schon, dass es diesen Outing Moment gibt, weil du kannst natürlich auch sagen so, oh ja, ich probiere jetzt mal Drag für mich und ich mhm. mache das alles in meinem Zimmer und so, aber tendenziell gibt es ja irgendwann den Moment, wo man sagt, und jetzt musst du vor die Tür. Mhm. Und in dem Moment, wo du wirklich mit der Umwelt konfrontiert bist, ist es ja immer ein Outing.
3: Ja.
1: Wie hat es so bei dir angefangen? Also wie hast du Baba in die Welt rausgetragen? Oder wer hat sie zuerst kennenlernen dürfen?
0: Ich habe tatsächlich ziemlich schnell mich vor die Tür gewagt und das mhm. ist vielleicht eigentlich bei Drag nicht die beste, beste <lacht> Wahl, weil man einfach am Anfang auch tatsächlich furchtbar aussieht. So. Also es ist ja so wie, keine Ahnung, man nicht beim ersten Mal ins Wasser gehen direkt jetzt deutscher Meister ja. eben irgendwie 400 Meter schwimmen wird oder so.
3: Er
1: ist ein Prozess auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall.
0: Und dadurch, dass es also ich glaube, heute ist es einiges leichter, weil durch YouTube und die Kim Kardashians und Drag Race und so ja. der Welt ja. man durchaus Vorbilder hat und viele Tutorials, wie sowas funktioniert. Mhm. Aber früher hast du quasi Drag eigentlich nur von einer anderen Drag Queen lernen können mhm. und dementsprechend es richtig schlimm aus, <lacht> wenn du das nicht hattest. Und ich habe ähm, tatsächlich quasi nach dem Sommercamp und so dann RuPaul's Drag Race Aha. entdeckt und welche meinem, Staffel war das da? Das war quasi Ende Staffel 3, Anfang Staffel 4. Mhm. Also tatsächlich noch in Echtzeit sozusagen, mhm. als sie rauskam. Ja, ja. So lange mache ich das jetzt schon. <lacht> ähm, und mein bester Freund war auch da schwer Fan davon. Und wir waren beide auch ziemlich besessen von Lady Gaga, als es genau in dieser Phase mhm. war, so von Fame-Monster in Richtung Born This Way rein, wo sie mhm. wirklich so jeder Tag völlig, ohne dass man vorhersehen konnte, was jetzt passiert, was irgendwas passiert, völlig ja. Krasses ja. bei ihr passiert ist uns immer neue Looks waren und so. Und das mhm. fand ich super spannend. Und gerade so in dieser Kombi, weil es ja jeden Tag eine neue Identität schafft. Mhm. So. Und ich glaube, das in Verknüpfung mit Drag Race, wo ich dann auch gesehen habe, ah, es ist nicht nur die möglichst eine hübsche Frau sein, sondern du kannst auch einfach alles dich kreativ sein. ausleben yeah. und alles sein. Genau. Mhm. Und das war, glaube ich, so der Punkt, wo wir beide gesagt haben, so jetzt haben wir mal Bock, das auch auszuprobieren und ich glaube, ich habe das einmal zu Hause probiert und meiner Familie gezeigt und, und ich weiß nicht, was die sich da gedacht haben, weil sie waren so, mm,
3: ja,
2: schön, mach du mal. Aber, so, ne? an, aber an sich ist es doch schon richtig krass, dass du das überhaupt deiner Familie zeigen ja,
1: konntest, warte, selbst in der Zeit das? heute, hat oder? Ich weiß auch du hast gar nicht, gesagt, was setzt euch jetzt aufs Sofa und ich mache jetzt Musik an und dann passiert was oder wie hast du das denen erklärt? <lacht>
0: Ich weiß es nicht mehr, tatsächlich. Ich glaube, ich habe mich wirklich einfach mal zu Hause versucht, selber zu schminken und war dann so, und wie findet ihr das? Und du warst ja da auch kein Kind, weißt du? Du warst ja da nee. über 20, so. ja. Also ich finde es find mega
2: cool, aber… Ähm, ja. ich, keine Ahnung. Weil, weil, nee, das ist doch schon krass, was du, dass du so eine ziemlich coole Familie hast anscheinend. Auf oder? jeden Fall. Also, ja, ich glaube,
1: meine Mutter hätte mich ausgelacht. Ja. Mich da irgendwie so in die Küche gekommen wären so also ich bin jetzt ähm, das ist jetzt meine neue Rolle also. ja.
0: ich bin mir aber auch nicht sicher ob sie nicht gelacht haben weil es so schlimm aus man aussieht. darf also vielleicht weiß, auch lachen aber nicht. hast du
1: noch Fotos von deinem ersten ja okay. ähm, Ausflug als Barber?
0: ich habe auf irgendeiner so eine externen Festplatte Fotos ja und die können das, wir dann verkaufen in drei so Jahren so als vorher das nachher fände
1: ich irgendwie schon cool so deine deinen Prozess es ist, schon, zu sehen.
0: es ist schon witzig weil es auch so Phasen durchgegangen ist wo mhm. es mal weiblicher war mal einfach nur absurder und so okay, und verrückter. Ja. Und es war halt wirklich so, ich habe das quasi einmal zu Hause gemacht und dann das zweite Mal sind wir schon irgendwie in Drag für die AIDS-Hilfe auf eine Party gegangen. Ach, krass. krass. Okay. Und das dritte mhm. oder vierte Mal Drag war dann schon CSD in Stuttgart. Also es oh, war wirklich wow. so okay.
1: direkt reingesprungen. so irgendwie. Direkt
0: und genauso schlimm sah es halt auch aus. <lacht> und ich finde Drag ist ja auch sowas, wo man sich immer weiterentwickelt und dann denkt so, oh Gott, was habe ich letzte Woche da noch Schlimmes mhm. gemacht? So, so wie bei anderen Künsten irgendwo yeah, auch. so, voll. ne? Dass man nie so ganz zufrieden ist. Mhm. Und ich bin aber an so einem Punkt, wo ich mir all diese alten Sachen anschauen kann und sagen kann so, oh look at her. Ja. Ach, Kunst
2: hat immer in dem Zeitpunkt eine Berechtigung, ja. weil man muss sich Exakt. immer machen und überlegen, wie hat man sich in dem Moment gefühlt. Genau. Und in dem Moment hat man sich einfach gut ja. gefühlt und konnte es nicht besser. Und was soll man dann anders besser. machen? Aber das ist eine schwierige ja. Realisierung. Aber gibt es noch Voll. irgendwas
1: von der früheren Wawa, die die heutige auch hat? Also irgendein Merkmal oder irgendein Wing oder die Haare oder sowas? Oder ist wirklich alles, hat sich alles weiterentwickelt?
0: Also so rein optisch ist es durch verschiedene Phasen gegangen, so jetzt sind die Wangen mal so, jetzt ist die Nase hier und da, das war schon mhm. ausprobieren, weil ich mir das alles selber beigebracht habe, ja. habe hab ich das quasi dann jedes Mal neu probiert und jetzt mhm. versuche ich, wie es rauskommt, wenn ich das so und so mache. Mhm. Ähm, aber ich glaube so von, von so dieser Grundidentität und so ist schon mhm. noch viel da, weil es auch von Anfang an schon mehr so war, ich will ausprobieren, es darf jedes Mal was anderes sein, wie ich mich mhm. gerade fühle mhm. und so und, und es muss jetzt auch nicht in irgendeine Norm passen. Aha. Also mhm. das ist glaube ich schon immer noch so da, so dieses Grundding. Mhm. Cool, okay. Ja. Aber sag
2: mal, wenn man so Gitarre spielen lernen will, dann geht man in eine Musikschule. Ja? Wenn man Drag Lernen will, weil das ist was, was man lernen ja. will, und wenn man gut werden will, so dann hat man entweder, wie du vorhin gesagt hast, so eine Drag-Mom, die oder ist in, irgendeinem, in irgendeiner Familie, in irgendeinem Drag-Haus, mhm. wo man dann halt aufsteigt und es langsam lernt, so, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, von meinem Halbwissen aus RuPaul's Drag Race. <lacht> ähm, wie hast du das gelernt? Also hast du dich da wirklich so vor den Spiegel gesetzt? Also viele Leute wissen noch nicht mal, was sollen sie da überhaupt für Schminke kaufen, so? Weißt du, oder mhm. ja. ich meine, es gibt ja so viele. Ich habe mir schon so einmal versucht, Phrases die
1: Augenbrauen wegzukleben mit, mit <lacht> Brit. <lacht> <lacht> das war keine gute Idee. Auf jeden Fall.
2: Kann dir aber das, vielleicht gleich zeigen, wie es funktioniert. Ja. Ja. Ja, aber, aber, ja, weil so falsch ist das vom
0: Grundprinzip <lacht> nicht, ja.
2: Aber wie, wie hast du das gelernt? Hast du dich wirklich vor YouTube gesetzt oder hast du es einfach so, einfach so ein bisschen, I don't know, fuck it, lass mal
0: probieren? So eine Mischung aus beiden, mhm. weil auch damals natürlich dann schon Zeug auf YouTube war, aber jetzt weniger so Tutorial und wie funktioniert es und dadurch, dass die dann irgendwelches Theater-Make-up benutzt haben und so und das tendenziell ja Leute in Amerika waren, war das sowieso anderes Zeug wie hier ja. und dann war das mehr so eigentlich schau mir an, was die Person macht und mhm versuche nachzuvollziehen, warum und das zu interpretieren und probiere es mit was völlig anderem hier und wundere mich, dass es nicht genau so rauskommt. So, ähm, aber da war sehr, sehr viel ausprobieren und dann auch zum Beispiel zu sagen, okay, ich finde zum Beispiel das auf diesem Foto sieht cool aus und jetzt probiere ich das auch so hinzubekommen. Also weniger so eine 1 zu 1 Übersetzung, mhm. sondern mehr so ein experimentieren, oder so eine
2: Adaption irgendwie. Ja.
0: Mhm. Und ich habe halt wirklich auch schon mein Leben lang gern gezeichnet und so ich verstehe schon, mhm. wie Linien funktionieren und sowas und das kann man da ja gut anwenden, aber es ist halt was anderes, ob man mit Stift auf einem flachen Papier malt oder mhm. mit einem Pinsel oder ob du halt dann komplett neue Produkte und eine komplett neue Leinwand benutzt, mhm. sozusagen. Mhm. Also da habe ich am Anfang schon auch einiges gehabt, was schief ging oder so Zeug versucht wie Contouring mit Pechschwarz und so. Aha. Also das war schon so einfach so ein völlig das ausprobieren.
1: Mhm. Ist auch ganz schön ein teurer Spaß so alles, oder?
0: Das Dein auf jeden Fall. Und, so. und ich glaube auch tatsächlich, dass die Leute heute mehr dazu neigen, so, oh, ich habe gesehen, dass... Person XY, die damit tausende Euro verdient, mhm. das und das verwendet, also kaufe ich das ab. jetzt auch. Mhm. So Leute, die quasi das einmal für Fasching oder Halloween machen, sich dann irgendwie eine Perücke Ach. für hunderte Euro stylen lassen oder so, was ich für völligen Quatsch halt. Mhm. Mein Ansatz war halt schon immer so, ich schaue, was ich zur Verfügung habe und mhm. was ich mir leisten kann ja. und probiere daraus was zu zaubern. Mhm. Und ich finde, das ist auch so eine Grundessenz von von Drag, vielleicht auch, dass es darum mhm. geht, was hast du zur Verfügung und was kannst du Kreatives Gerne. machen? Könntest du auch deine Rolle, die du spielst als
2: Vava, könntest du das auch ungeschminkt machen? Ich also so wie du jetzt praktisch ganz normal aussiehst? Oder macht, macht dieses Outfit schon was mit deinem Kopf?
0: Das Outfit macht auf jeden Fall was. Also es gibt auch Leute, die sagen so, sie können das so gar nicht und das ist mhm. völlig getrennt. Oder sie reden dann auch anders. Bei mir muss ich sagen, es ist mehr wie ein, wie ein Teil von mir. Also es ist jetzt mhm. nicht so eine komplett andere Persona, die losgelöst ist. Vielleicht stört mich das deswegen auch mit den Pronomen und so jetzt nicht mhm. so. Einfach, weil es halt ein Teil von mir ist. Ich könnte mhm. das schon jetzt auch einfach rauslassen. Aber ich, ich hatte das zum Beispiel als wir das fürs Fernsehen gedreht haben, dass mir das erst so bewusst geworden ist, wie krass das eigentlich ist. Ich würde mich nie jetzt irgendwie vor Leute hinstellen und vor Leuten out of drag meine Performance vormachen und mhm. vorproben. Das, mhm. Es ist irgendwie nicht das richtige Medium. Es funkt, also ich könnte mhm. natürlich exakt das Gleiche auf der Bühne machen, mhm. aber es wirkt völlig anders und deswegen fühle ich es nicht. Mhm. Und fürs Fernsehen wollten die dann, dass wir das für die Kamera tausendmal Out of Drag Proben und das fühlt sich völlig falsch mm -hmm. an. So. aber an sich könnte ich's schon. Mm -hmm. ich es schon. Ich
2: schätze dich eher. Ich kenne ich kenne weder dich noch war die Person war sehr gut oder die, darf man sagen Figur oder wie, wie sagt man da? Okay, ja, ja. Ähm, aber ich schätze dich eher ein als eher eine, im Vergleich zu anderen eher eine ruhigere Drag Queen, oder stimmt es? Also ja. ähm, ich finde du bist nicht so oberflächlich wie andere Drag Queens vielleicht im ersten Moment rüberkommen. Ich habe auch diesen einen Auftritt zum Beispiel von dir gesehen, wo du so dieses politische Statement gemacht hast vor dem Beyoncé-Track so. Mhm. Ähm, ja, das machen, das machen irgendwie nicht viele. Also ist das auch ein Grund, warum du Drag machst? Also was gibt dir Drag im Endeffekt? Warum machst du das?
0: Also, danke erstmal. Mhm. Ähm, ich bin, glaube ich, tatsächlich
2: eher ruhig, auch als Person. Ich meine, du bist gar nicht negativ einer anderen Dragon gegenüber.
0: Nö, nee, gar nicht. Mhm. Ich glaube, ich glaub, Drag ist halt wirklich so eine Möglichkeit, dass du dir ja so ein bisschen deinen eigenen Superhelden entwerfen kannst. Mhm. Also hängt es auch an dir, wie der aussehen soll. Und ich finde zum Beispiel, dass viele Leute völlig andere Sachen mit Drag machen als ich und ich das trotzdem feiern kann, mhm. was sie machen, wenn ich so das Gefühl habe, ich verstehe was diese Identität ist, was mhm. das soll, was du damit machen möchtest. So. Und es gibt durchaus Leute, die sagen, okay, ich möchte mich jetzt halt in Drag als die Geilste fühlen. Ich möchte jetzt halt <lacht> alle Aufmerksamkeit. Mhm. Ich möchte die Schönste sein. Und das ist vollkommen legitim, wenn du das möchtest. Aber ich finde, das sagt auch was über dich als Person aus irgendwie. Mhm. Und das war bei mir nie. Ich habe das schon immer so gesehen als ja, kreativen Outlet zum einen. Mhm. Und auch irgendwo ja, als Möglichkeit, mich auszudrücken. Also ich möchte schon dann auch, wenn ich was performe, die Stimmung, die ich für diese Performance sehe, vermitteln und so. Und dementsprechend finde ich schon auch wichtig, Statements und so mit Drag mhm. auch zu setzen, weil ich das als Person im echten Leben auch wichtig finde, dass mhm. man für was steht. Mhm. Voll
1: geil. Ja. Und das ist natürlich dann noch viel geiler, wenn man die Aufmerksamkeit bekommt, oder Leute sehen einen mehr, wenn man natürlich in einem, in Drag dann ist und nicht nur als ähm, unsichtbare Person jetzt mit einem schwarzen Hoodie irgendwo steht und sagt sein Statement, sondern das als Rolle irgendwie, finde ich so, nochmal schaut hin. so. Also ja.
0: Drag kann, glaube ich, auf jeden Fall so ein Sprachrohr ja, sein genau. und so ein Multiplikator. Ja. So. Das gibt es auch, glaube ich, bei vielen Sachen so, weil du in Drag ja alles reinpacken kannst, mhm. Muss vielleicht, wenn du jetzt, zum Beispiel wie ich, Auftritt und so, irgendwas so ein bisschen künstlerisch können, ein bisschen mit mhm. Mode, tanzen, Musik, mhm. sprechen und so weiter. Und es funktioniert, wenn du von allem in allem gut bist, ohne mhm. in einem der Beste zu sein, sozusagen. Ja. Also es gibt dann durchaus Leute, die vielleicht, keine Ahnung, jetzt allein nur durch Singen nicht rausgestochen werden, aber singen in Drag, dann dieses Besondere mhm. gegeben hat sozusagen. Mhm. Ja. Das glaube ich auf jeden Fall schon mit Drag und Genauso mhm. eben, ja. dass mhm. du eben auffällst und dann mhm. mit mehr eine Plattform bekommst. Mhm. Ja. Schon allein,
2: wenn man halt so geschminkt ist, hat es dann einen ganz anderen, ja. ganz, anderen, ja, ganz anderen Ausdruck
0: irgendwie. Mhm. Ja, und das ist auch, glaube ich, ein bisschen so wie so eine Rüstung, die mhm. man sich anlegen kann, mhm. die einem hilft, quasi überzeugt oder über Hürden drüber zu steigen, die man sich vielleicht selber macht. Also es gibt auch Leute, die im mhm. echten Leben ganz schüchtern sind und dann auf der Bühne, da die ja. schnellsten... Wie ein Schauspieler eigentlich. Oder? Ja, genau. Ja, also ja. ist bei vielen Schauspielern und Schauspielerinnen vielleicht auch so. Ja.
2: also Dass es ist halt
1: wirklich ein Teil ist ja, von genau. dir. So. Ja, genau. Ja. Ja.
2: Wer ist denn Wawa? Also Wawa Wild, ja, klar, ähm, mit, dem, mit dem Wort... Verbinden wir natürlich was? Mhm. Bist du denn eine
0: wilde Person? Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob, ob das nicht damals so ein bisschen ein Fehler war, weil das ist immer so das Erste, was kommt, die wilde Vava. Ne? Und Vava mhm. war, war Wilde und so sagen ja auch alle. Immer, also es heißt Vava es Wild, oder? Wild. Okay. Ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, ich habe die letzte <lacht> halbe Stunde alles verstanden. Nein, 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 nein. Okay. Tatsächlich hasse ich das, wenn Leute Vava Wilde sagen und es passiert immer wieder. Nein. Also da habe ich, da war ich vielleicht dann auch zu schlau für mich selbst, als ich gesagt habe, als boah, du das wenn eh noch so mit drangehängt ja. hast an deinen Daumen.
1: Der war spielt besonders wild. Sollen
0: wir noch ein e dran machen? Ah oh, ja, machen wir noch einen e dran. <lacht> ah ja, weil es halt... Weil es natürlich quasi irgendwo ein Wortwitz für das Englische wild ist, ja. aber mhm. mit V und E mhm. eher ein englisches Wort sein könnte, ja. als ohne das E. Ja. Ja, so, aber im Deutschen checkt man das halt nicht. Ja. Und ja, ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht so ganz, wie ich auf Wild kam, weil ich mhm. finde, Wild ist auch so ein ganz merkwürdiges und nichtssagendes. Ja. Echt, ich liebe
1: Wild. Ich finde also, gerne Wild.
0: Das ist ja dann super so. Ich denke, ich denke immer, wenn du so das gut passen <lacht> willst, weil du bist wirklich wild.
1: Da möchte ich noch kurz einen schönen Songtext äh, zitieren. Äh, you're not crazy, you're wild. Das finde ich ja. irgendwie ganz schön. Oh.
2: Aber wer <lacht> Why ist denn can't dann? I be both? Ja. Aber wer ist denn dann so, was sind so die Top-3-Charaktereigenschaften
0: von Vava Wild? <lacht> Tja. Ja, das ist tatsächlich so dieses, weil wild passt schon irgendwo, aber mhm. ich verbinde, glaube ich, ein anderes Wild. Ich finde, Wild klingt immer ist so... Ist es eher so rebellisch? Oh, da ist halt ist es eher so, Wild. Das klingt ja. so ein bisschen so beformt. eher so frei. rebellisch?
2: Oder was, was wäre ein Synonym dafür, was besser passen würde? Oder genauer wäre?
0: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dich gerade falsch gehört habe, mit frei. frei ja, genau. Weil ich finde, frei passt, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Mhm. Weil... war free. Was, also als Name natürlich nicht, ne? Ja. aber so von, ja, ja. von, Synonym, von der Beschreibung. Ja. ja, eben, weil ich, für mich jetzt ist war ja auch ein Alien und oft ist es das visuell ja gar nicht mal unbedingt, mhm. aber so ich fand an Alien spannend zu meinen, finde ich die Vorstellung ein bisschen gruselig, dass das wir nicht allein sind mhm. und genauso gruselig, ja. dass es ein unendliches Universum sein soll und dann nur wir sind, das mhm. so. Aber Alien hat mir schon immer diese kreative Freiheit gelassen. Mhm. So ja. das könnte jetzt heute irgendein Lavamonster sein, ein Roboter, irgendein mhm. Supermodel oder so. Es kann alles sein, was ich draußen will. Das ist mhm. wie so eine, ja, so eine Blaupause, die aber alles möglich lässt, sozusagen. Mhm. Ja, geil. Und deswegen tue ich mich auch schwer mit so Adjektiven. Mhm. Ähm, was ich lange tatsächlich so verankert hatte, ist, dass das Wava halt oft blaue Haare hatte, aber das funktioniert genauso völlig anders. Mhm.
2: Ähm, aber was ist denn zum Beispiel jetzt anders, an zwischen wawa und Michael irgendwie, wenn du auf die Bühne gehst, weil dann da verändert sich doch auch irgendwas in deinem Kopf, oder? Und dann bist du so, schon so ein bisschen dein alter Ego in dem Moment, weil du doch bestimmt auch zum Beispiel auf einige Sachen ganz anders reagierst in Drag, als du jetzt hier reagieren würdest, wenn wir voreinander sitzen und du nicht in Drag bist.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber das kommt, glaube ich, einfach mit der Persona und der Rolle, weil, also wenn du wenn du dich so aufdonnerst und so weiter, dann geht es ja auch darum, wenn ich jetzt in den Raum komme, dann bin ich der Mittelpunkt von allem, mhm. so und das brauche ich im Alltag nicht, ich bin natürlich auch jemand, der Aufmerksamkeit liebt und so, aber es ist weniger so ein, ich komme in den Raum rein und Boom. Mhm. Und ich glaube, das ist schon was, was ich in Drag sehr in mir ruhend habe, ohne dass es das jetzt irgendwie negativ in, also in Richtung von anderen gehen muss. so Von wegen, ich muss andere schlechter machen, damit ich mich besser fühle. Das nicht, aber sehr so ein, ich bin hier und ich bin that bitch mhm. und ja. niemand kann mir irgendwas mhm. und ich bin hier der Mittelpunkt von diesem Universum, das ich gerade kreiert habe, sozusagen.
1: Aber funktioniert das jedes Mal? Also jedes Mal, wenn du dann in Drag bist und auf der Bühne bist, ist es dann jedes Mal immer dieses Gefühl oder hast du auch manchmal so, heute habe ich eigentlich gar keinen Bock, im Mittelpunkt zu stehen?
0: Mal mehr und mal weniger. Mhm. Also vor allem, weil Drag auch super anstrengend ist und es gibt ja. schon so Momente, wo man so denkt, ach, so, warum mache ich das jetzt hier überhaupt? Ja. Ich habe gar keine Lust, <lacht> das jetzt mich hier drei Stunden zu schminken und fertig ja. zu machen. Und, ja, das denke ich mir nämlich so.
1: manchmal dann so, boah, ne, jetzt habe ich einfach nur Bock auf Jogginghose und Netflix und muss aber jetzt irgendwie äh, Voll. geschminkt sein und so da sein. Performen. performen. ja. Ja,
0: und vor allem, ähm, und das ist wahrscheinlich auch was selbst auferlegtes, aber ich habe ja auch Erwartungen daran, was ich zu erfüllen habe, mhm. wenn ich in Drag bin. So, es ist halt bei mir nicht mehr nur, okay, ich mache das jetzt zum Spaß irgendwas, ja. sondern ich habe einen Anspruch an mich mhm. und auch einen Anspruch, dass die Leute, die mit mir arbeiten, nachher begeistert sind sozusagen. Mhm. Und wenn sie es dann sind, dann war das okay, mhm. dann habe ich meine Leistung erfüllt, ja. aber dann, dann ist es kein so ein, oh mein Gott, wow, so, weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo du <lacht> was die Frage war. <lacht> Alles gut. Alles gut. Also,
2: aber wenn ich, ich formuliere die Frage mal so ein bisschen ja. um. Mhm. wenn einige, die diesen Podcast hören werden, Vava Wild vielleicht noch nie gesehen oder gehört ja. haben, ja wissen vielleicht auch gar nicht genau, was eine Drag Queen ist, das ist ja auch vollkommen ja. okay, deshalb machen wir ja mhm. diese Folge und den Podcast. Wie würdest du denn Vava Wild jemanden beschreiben, der äh, sie noch nicht kennt? Oh Gott.
0: <lacht> also Vava ist auf jeden Fall sehr visuell verankert für mich. Weil es gibt ja es gibt ja zum Beispiel Leute, die Drag machen und dann ist es egal, wie es aussieht. Das ist nur quasi ihr Mittel, um dann ihre Comedy auf der mhm. Bühne zu performen oder so. Und für mich ist aber die Verwandlung schon auch Teil von dem, was ich mache, weil ich eben Spaß dran habe, ja. Vava immer mhm. neu zu erschaffen wo eben, glaube ich, auch wirklich so die Verknüpfung ist zu dem von Lady Gaga, was ich vorhin erzählt ja. habe und so. ne Dieses sich neu erfinden und kreativ austoben und so und neue Welten schaffen, das finde ich auf jeden Fall geil. Ähm, Wenn es um Performance geht, bin ich, glaube ich, auf jeden Fall ein Performer, der Ausdruck hat auf der Bühne und, mhm. und eine Präsenz mhm. und dann auch so, okay, ich bin hier, um euch jetzt was fühlen zu lassen und ich zwinge euch jetzt, mhm. das auch du, zu fühlen. Bist so, du auch eine
2: Comedy-Queen?
0: Ich glaube schon, dass ich auch witzig bin. Ich würde mich jetzt nicht im ersten Moment als Comedy-Queen bezeichnen, aber ich bin auf jeden Fall auch witzig, weil ich es auch wichtig finde, sich selbst nicht zu so ernst zu nehmen. Also ich mhm. nehme Drag und was ich tue schon ernst, aber eigentlich ist es ja völlig absurd, was wir machen. Und eigentlich zeigt Drag ja auch irgendwo auf, wie absurd wir uns täglich unsere Identität zusammenbasteln sozusagen. Und wenn man sich dann zu ernst nimmt, finde ich, hat man irgendwie nicht verstanden, worum es geht.
1: Genau das fand ich auch immer schön an RuPaul's Drag Race. Oder ich fand immer die am besten, die einfach so mit sich selbst so cool waren und sich nichts ernst genommen haben. Ja, ja, also mein All-Time-Favorite ist Milk tatsächlich. Ja, es hat noch nie jemand geschafft, ähm, daran zu kommen. Ja. Vielleicht sehe ich dich auch mal live. Dann <lacht> <lacht> kannst du mich vielleicht überzeugen. Aber ja. Ja, ja, Milk, Milk ist, ist, ist mein spannend. Top, mein ja. Top-Favorite.
0: Ja, ich glaube, das Ding ist halt, wenn ich glaube, man kann sich das gar nicht so ganz vorstellen wie Drag ist und was das mit einem macht. Deswegen mhm. bin ich auch immer dafür, dass man das mal ausprobiert. Mhm. Weil gerade am Anfang diese Phase finde ich insofern super spannend, dass man eben scheiße aussieht, <lacht> aber sich irgendwie unfassbar cool dabei fühlt und wahnsinnig Spaß hat. Ich wollte auch nicht ja. sagen, das ist immer mega Bock. Also, ja. glaube ich auch. Ja. Man, man realisiert das irgendwie ja. nicht, dass jemand von außen denkt, so was zur Hölle tust ja. du da? Ja. Sondern du hast einfach nur <lacht> Spaß. Und je länger man das quasi macht und je professioneller, desto mehr Stress man sich, finde ich. so Und das Detail muss stimmen und das Detail mhm. muss stimmen. Mhm. Aber so dieses Spaß dran haben und sich dabei geil fühlen, ja. das ist, finde ich, schon mhm. eine <lacht> wichtige Komponente. So. Und, und auch so, wenn jemand nicht versteht, wie Drag funktioniert, ich finde, wir machen auch jeden Tag so ein bisschen Drag, weil wenn man jetzt zu Hause in der Jogginghose auf der Couch liegt, fühlt man sich ja anders, wie wenn man sich zum Beispiel schick macht für irgendein großes Event und dann so vor Spiegel Spiel steht und denkt so, damn, mhm. das, das hat aber heute mhm. geklappt oder so. Ja. Oder ich bin schlecht gelaunt und höre ich irgendein Lied, das mir ja. hilft und auf einmal fühlt es sich besser an, hier die Straße mhm. lang zu laufen und so. Und mhm. das zeigt ja, wie sehr man sich das selber so zusammenbastelt. Hoi. Und das Gleiche macht Drag, mhm. nur mit einer neuen Identität. Mhm. So. Mhm.
1: Ja, das ist eine schöne Beschreibung. Ja. ja.
2: Wir haben jetzt ganz viel auch schon über deine Einstellung gesprochen, als du jünger warst und angefangen hast mit Drag. War ähm, war Ende 2021, zu wie viel Prozent machst du Drag für dich und zu wie viel Prozent machst du es aus beruflichen Gründen und für andere Menschen?
0: Oh je. Yeah. Das ist schon ein bisschen schwierig, weil ich früher eben das quasi nur für mich gemacht habe, aber auch schon mit dem Ziel, ich möchte auf großen Bühnen performen, ich möchte coole Sachen damit machen und so. Und heute mache ich ja schon mehr mhm. so, okay, ich komme in Drag, wenn du mich dafür bezahlst und mhm. so. Das mhm. ist auch dein Job und wir kriegen ja auch eine Leistung dafür. Exakt. Und ich mhm. weiß auch, dass ich, was ich mache, sehr gut mache. Und wenn du mich haben willst, bekommst du das auch bei niemand anderem. So unabhängig davon, was alle anderen machen. Mhm. Und, und das ist schon so verankert. Ich, wenn ich das mache, dann will ich auch gut dafür bezahlt werden. Mhm. Aber ich habe schon immer so die Freiheit, dass ich so ein bisschen mitentscheide, wie es aussieht. Und das mhm. ist dann ja schon für mich. So, ich möchte, dass es die Leute erreicht, aber es ist immer auch für mich. Mhm. Ja. Hast du ein Management? Nee, ich mache tatsächlich alles bisher selber. Du kriegst am, <lacht> am meisten Geld. Ja, ja wobei... Ne, Gutes Management ja insofern schon interessant ist, weil die dir die Jobs an Land ziehen sollen, mhm. die dich alleine nicht erreichen. Ja, ja. Also
1: seitdem ich Steffen als Management habe, <lacht> läuft es bei mir schon besser
2: auf jeden Fall.
0: Ich habe nicht deshalb gefragt. <lacht> nee, aber ich finde, das aber ist auch vollkommen legitim, <lacht> wenn jemand quasi mit seinem Job mir mehr Geld an Land zieht, mhm. dann hat er ja. ja was für seine Leistung verdient. Ja, voll, ja. Ich glaube, mit Drag ist man das nur so ein bisschen gewohnt, so eine ein Personfirma ja. zu sein, weil du dafür Schipzig verantwortlich groß, ne? bist. Wie kommst du hin? Wie siehst ja. du aus? Wer macht das Make-up? Die Haare? Ja. Das, das ist ja alles so. Und deswegen ja, ja. ist es immer ein bisschen schwierig, glaube ich, sich daran zu gewöhnen, wenn das dann andere mitbestimmen. Mhm.
3: Ja.
1: Ich würde voll gerne noch ein bisschen in die Welt des Make-ups und Outfits mhm. und so eintauchen gerne. Ähm, wenn du jetzt losgehst oder nehmen wir an, du hättest jetzt nachher noch eine Show, mhm. was nimmst du alles mit?
0: Ähm, einen Koffer voll
1: Scheiße. <lacht> <lacht> Was für ein gro großer Koffer? XXL so?
0: Nee, ich nee. probiere tatsächlich <lacht> mittlerweile so, so klein, wie es nur geht, mhm. zu packen. Aber man ist allein mit dem Make-up und so, ist immer ein Koffer voll. Äh. Also ich bin immer wieder... Ich, pack auch, wenn ich ohne Drag verreise, tatsächlich viel <lacht> und habe vier so einen, einen großen so einen, ähm, Waschbeutel mit allem möglichen mhm. Zeug und so. Ne? Man
1: erschreckt sich dann immer so, ich bin jetzt auch voll viel verreist diesen Monat. Da dachte ich mir so, hä? Warum ist das immer so viel? So viel ich Zeug nur für Nötig zwei Tage. Ja. So, ja, ja.
0: Und mit Drag ist es aber wirklich so, dass ja. ich mich gerne vor, vorher hinsetze und wie soll der Look sein mhm. und dann eben auch nur die Sachen mitnehmen, die ja. ich dafür brauche.
1: Mhm. Aber dann vergisst man auch manchmal was bestimmt. oder? Ja, das kann,
0: das kann schon passieren. Ja. Aber da muss man halt schauen, was man rettet sozusagen. Ja. Aber ich könnte jetzt nie alle irgendwie Lippenstifte mitnehmen oder ja. so, sondern nehme ich halt ein oder zwei mit, mhm. weil ich weiß, ich, pass, ich kriege niemandes diese 100 Stück hier in den Koffer oder oh so. Oh Gott, 100 Lippenstifte hast Mindestens. du? Mindestens.
1: Hast du extra du, Kim, hast auch so viele. Ich habe nur zwei Lippenstifte. Drei. <lacht> drei. Ich habe wirklich krass aussortiert.
2: Zehnhundert. 10, 10, hätte ich das gewusst, hätte ich dir noch einen mitgebracht.
1: Ähm, Wir haben
2: bald eine Lippenstift-Koop äh, mit, äh, Kim, ja, im genau. November. Da, ich, uh, da kommen oh. dann wieder ein paar. Ja, perfekt. Perücken.
1: Ja. Du meintest vorhin, ähm, so eine 150-Euro-Perücke für einmal tragen lohnt sich nicht, aber du hast schon auch hochwertige Perücken, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber das... Auch da, finde ich, kommt es immer mhm. darauf an, wie viel man draus macht. Ja. Weil ich eben auch schon immer, Drag ist jetzt an sich erstmal, glaube ich, ein bisschen brotloser als Kunst, wie wenn du jetzt BWL studiert hättest. <lacht> ähm, und das ist zwar die letzten Jahre besser geworden, aber ich glaube, es gibt mhm. wenig Leute, die davon sehr gut leben können. Mhm. Und ich mache Drag jetzt halt auch schon seit zehn Jahren. Und dann war das schon mehr so wie so ein bezahlter Nebenjob oder so. Und mhm. ich hatte schon so ein bisschen im Hinterkopf, wenn du jetzt so und so viel Geld verdienst, kannst du nicht das Dreifache pro Gig ausgeben, weil dann hast du irgendwie ja. schlecht gerechnet. So, Ich bin zwar schlecht in Mathe, aber das habe ich dann doch verstanden. So Und habe dann halt oft Perücken günstig gekauft mhm. und dann selber was draus gemacht. Oh, geil. Ja. Und bei sowas kannst du natürlich viel Geld sparen. Leider bin ich jetzt nicht so der große Näher, mhm. aber auch da könnte man zum Beispiel wahnsinnig viel Geld sparen mhm. dann. Und natürlich gibt es vielleicht dann schon irgendwann den Punkt, wo man sagt, okay, Off the Rack funktioniert jetzt nicht mehr. Ja. So, also Ich kann jetzt nicht bei H&M ein Kleidchen shoppen. Mhm. Könnte ich natürlich schon. Aber es ist, funktioniert nicht für das, was ich dann in Drag präsentieren will. Mhm. So, ne? Und das Gleiche ist natürlich mit allem. Das ja. ist auch mit Perücken irgendwo. Aber ich hatte zum Beispiel in der TV-Show, fand ich das auch sehr witzig. Weil, wie du vorhin schon meintest, so, klar, ich wollte in der Show auch Statements setzen und so weiter. Und wollte auch zeigen dass Drag nicht nur eine Schiene ist, weil das ja viele Leute gesehen haben, die gar keine Ahnung von Drag mhm. haben. Und wollte ich nicht, dass alle da rausgehen und denken so, ja, Drag ist halt eine hübsche Frau sein und die teuersten Haare haben mhm. oder so. Und es gibt schon so ein paar Momente, wo ich so ein bisschen drüber schmunzeln muss, weil äh, die anderen dann dastehen in so Echthaarperücken, die halt ja. eher so in, an die 1000 Euro rangehen oder so. Krass. Und ich ungelogen mit einer 7-Euro-Perücke daneben stehe. Mhm. Und man sieht natürlich, halt genauso gut aus. Eben, also man checkt natürlich, dass es vielleicht kein Echter ist, aber es fällt null negativ aus und, und keiner, der diese Show sieht, kann sagen, ah ja, da war jetzt die echt äh, die 8-Euro-Perücke. Mhm. So.
1: Genau, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, <lacht> dass ja. es nicht auf die Perücke ankommt, ja. wie, was du so rüberbringst. Ja. Ja.
2: Wenn man dich jetzt so mega drängeln würde, <lacht> wie lange wäre so die kürzeste Zeit, dass du was einigermaßen Passables machen kannst in Drag?
1: Oder oh, mit Make-up oder wie? Mhm. Oh,
0: also ich sage immer noch gern, dass ich gern so zweieinhalb bis drei Stunden Zeit habe. Mhm. So als ich angefangen habe, waren das wirklich so drei Stunden und ich dachte immer, man wird dann irgendwann schneller, weil man ja weiß, wie es läuft. Mhm. Nein, wird man nicht. <lacht> oder in meinem Fall zumindest nicht. Ja. Aber ich kriege es schneller hin, wenn ich es möchte. Also ich habe gern so zwei Stunden Zeit fürs Make-up, mhm. aber ich habe es auch schon so geschafft in ja, etwas unter zwei Stunden alles fertig zu haben oder so. Okay, krass. Also ich könnte, glaube ich, schon auch so in anderthalb hm. Stunden oder okay. so.
2: Aber wenn ich dir so 20 Minuten geben würde, was das da ging wür nicht. das ging nicht.
0: Da würdest du halt was völlig das anderes bekommen. Ist Mit so einer ja.
1: Gesichtsmaske einfach, dass man kein Make-up auftragen muss. <lacht> ja, das war, eine, das war eine gute Idee.
0: <lacht> es gibt halt quasi Abkürzungen sozusagen. Ne? Es gibt schon Sachen, wo ich weiß, das braucht länger mhm. und wenn ich jetzt stattdessen das und das Make-up mache, ah, bin okay. ich entsprechend schneller. Aber zum Beispiel, da ich im echten Leben meine Augenbrauen noch habe, ist das was, wo man schlecht Zeit ah, abkürzen okay. kann. Mhm. Eine Methode, die auch viele fürs Fernsehen dann gemacht haben, war einfach so einmal kurz abrasieren. Weil dann kannst du halt einfach direkt mit Make-up loslegen mhm. und Augenbrauen draufmalen, hast du in einer Minute. Mhm. So an die Stelle, wo es hingehört. Aber damit die schön abgedeckt sind, brauche ich halt schon meine 15 oder so. Mhm. Und das ist dann Zeit, die du nicht sparen kannst. so Egal, mhm. was du sonst machst. Mhm. Machst du das
1: auch mit Kleber?
0: Ja, tatsächlich.
1: <lacht> dann war meiner vielleicht schon ein bisschen alt, weil es war dann einfach so bröckelig. Das also war das, so ist, das
0: ist halt wieder so ein Ding, <lacht> wo ich auch eben wie wenn die Leute die ganzen teuren Produkte kaufen. Ja. Es kommt halt darauf an, was du mit dem Produkt machst am Ende mhm. vom Tag. Und, und ich habe tatsächlich schon mehrere, also ich habe schon so Brit und Uwe und so alles durch <lacht> und ich nehme aber seit zig Jahren so einen, so einen amerikanischen Kinderkleber, mhm. den, den auch bei Drag Race und so ganz viele nehmen. Das ist glaube ah, ich geil. so ein Drag-Staple, den viele nehmen. Aber im Prinzip funktioniert auch der brit auf die gleiche ja. Art und Weise. Mhm. Das Ding ist halt dass deine Augenbrauen, und das ja, vergisst man, glaube ich, schnell sind so ein bisschen wie die Haare auf dem Kopf ja auch. Mhm. Wenn deine Haare immer in eine Richtung den Scheitel haben, dann weigern die sich am Anfang, wenn du den Scheitel anders ziehst. Yes. Mhm. Und jetzt tust du deine Augenbrauen plötzlich glatt drücken, ohne dass sie das je vorher mussten, mhm. sozusagen. Und das heißt, am Anfang wird das immer schwieriger sein. Yeah. Und je dunkler und je buschiger deine Augenbrauen mhm. sind natürlich auch. Mhm. Und dann gibt es halt so kleine Tricks, wie die vorher entfetten oder so, weil, okay, weil ja. sonst mhm. quasi der Kleber ja, also der Kleber ist meistens halt wasserlöslich, mhm. vor allem dieser Kinderkleber, das, mhm. deswegen nimmt man den gern, weil der ja theoretisch für Kinder sogar essbar sein sollte, ohne mhm. dass sie dran ja. sterben. Das so.
2: kannst du auch als Lippenstift nehmen. Dann.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> es ist zumindest weniger schädlich als mhm. andere Sachen, so, ne, bei Drag ist okay. ja einiges nicht so gesund, was man tut, aber das ist halt, der ist halt wasserlöslich und dementsprechend löst er sich auch, wenn du viel schwitzt und mhm. so. Und wenn ah. du wenn du dann vorher deine eigenen Haare sozusagen entfettest mhm. und so, hält dir das länger. Mhm.
2: Okay. Ich wollte dir auch noch eine Frage stellen zum Thema ja. Schminken und ich wollte vor, davor sagen, dass ich das nicht negativ meine. Aber äh, hast, oh Gott, du manchmal, <lacht> hast du manchmal hast du manchmal nachdem du dich abschminkst oder während du dich abschminkst, hast du da manchmal negative Gefühle, weil du dann auf einmal wieder normal, sage ich mal, aussiehst und nicht so diese mega krasse drag queen wunderschöne drag Dragqueen bist, also und es soll nicht negativ rüberkommen, dass ich meine, dass du jetzt scheiße aussiehst, nee, nee, so. ja. ähm, aber, weil ich war letzte ich Woche, ich habe das
1: oft, kann ich kurz sagen hm. ähm, wenn ich mich krass irgendwie für was geschminkt habe und dann muss ich mich abschminken mhm. dann ist es so, ach Mann, ich sehe gerade einfach so schön aus, warum ja. kann ich das nicht dran lassen, ja
2: also das, ist ja noch, das ist ja, ja noch okay, aber ich meinte zum Beispiel, dass, keine mhm. Ahnung, wenn du mal auf Tour bist und irgendwie zwei, drei Wochen lang am Stück spielst und dann vielleicht abends irgendwie nicht mhm. so aussiehst, das heißt du der Frischeste, weißt du, ob du dann irgendwie denkst so, pff, scheiße oder keine Ahnung was? <lacht> also hast du da manchmal negative Gedanken?
0: Mhm. Also ich finde auf jeden Fall, dass es dieses so, oh, uh, ich sehe gerade gut aus, mhm. aber... Drag-Make-up oder wenn ich an dem Punkt bin, wo ich es abschminke, ist es ja meist auch schon so <lacht> lange drauf, mm -hmm. dass es richtig furchtbar sich anfühlt. Ja. So. Okay. Also es ist mehr so ein, wie wenn dir jemand so ein ekliges, heißes Kissen ins Gesicht drücken würde mm -hmm. und du das
1: Dann ist es eigentlich eine Erlösung. So ja. ein bisschen den okay.
0: Und was dann furchtbar. aber ist, ist, dass du dann halt quasi die perfekt drauf gemalte Haut abschminkst und dann mm -hmm. kommt halt drunter die von all dem Make-up jetzt geschundene Haut vor und mm -hmm. dann denkst du dir so, uff das sieht jetzt aber auch nicht gerade aus. Also das schon, da fühlt man mhm. sich dann vielleicht schon so ein bisschen ja. schlechter.
2: Vielleicht noch zu den Outfits so, wir haben eine Umfrage gemacht wieder, wo man Fragen einreichen konnte mhm. und rate mal, was die Hauptfrage war. Ob ich die Leute schminken kann? Nee. nee. Wo
1: findest du deine Schuhe wahrscheinlich, oder? Nee. Nee,
2: nee das, also wo, wo packt man seinen Penis halt hin? <lacht> oh
0: Gott, ja, na klar. <lacht> da Kann man nicht. einfach also,
1: abschrauben und dann ins halt Ricker legen. Gibt es auch
0: ein deutsches Wort dafür? Auf Englisch sagt man ja Tutak oder... Ich glaube, man nimmt auch im Deutschen eigentlich mhm. immer Tucking. Ja. Aber vielleicht halt eben, weil Drag auch amerikanisch ja. geprägt sind. Also musst du dich eigentlich jedes Mal tacken, weil ich denke
2: mir, gerade wenn ich RuPaul's Drag Race gucke, wenn die ein langes Kleid anhaben, so dann interessiert es doch niemanden, was die für eine, also wie das in der Unterhose aussieht. Du bist schon auch oft mit sehr ganz engen Klamotten, wo man theoretisch halt mhm. die Ball sehen würde dann. Aber <lacht> ja, also ist es,
0: ist es kompliziert, erzähl mal. Also zuerst mal kommt es natürlich darauf an, wie du dich wohlfühlst. Es gibt Leute, die da mit voll Beule in Drag unterwegs sind oder vielleicht mhm. mit völlig haarigen Beinen und so, weil sie eben sich da auch nicht irgendwelchen Normen ja, hingeben wollen. Mhm. Ich tatsächlich würde sagen, dass ich mich, glaube ich, komisch fühlen würde, wenn ich einfach so mit Beule unterwegs wäre. Mhm. Ähm, und es gibt aber verschiedene harte Stufen, was du dir antun kannst Erzähl und da mal. würde ich natürlich danach entscheiden, was gerade nötig ist, so, ne? ja. weil also für die Leute, die jetzt so gar keine Vorstellung haben, im Prinzip geht es darum, dass, dass du als Mann, der einen Penis hat, tendenziell ein bisschen eine Beule in der Hose hast, die man dann sehen würde, wenn da hautenge Klamotten sind und wenn du jetzt möchtest, dass es eher nach einer Vagina aussieht, dann vielleicht ein bisschen flacher aussehen sollte. So, und das, was du meintest jetzt mit dem Kleid, tatsächlich finde ich, dass man es in Kleidern oft sieht. Echt? An okay. der Stelle. Von der
1: Seite so, ja,
3: glaube auch.
0: Weil ein Kleid quasi an Hüfte, Taille, mhm. Schritt, so in dem mhm. Bereich eher anliegt, als jetzt an den Beinen. Okay. Mhm. Und ich finde, dann siehst du eher schnell so eine Beule. Und Tucking kommt ja quasi von wegziehen sozusagen mhm. im Englischen. Ähm, geht einfach darum, dass du alles, was da ist, irgendwie flacher aussehen lässt, egal in welche Richtung du jetzt da irgendwas schiebst oder einfach nur alles platt drückst, dass es halt glatter aussieht. Und da gibt es verschiedene harte Möglichkeiten, das zu tun. So. Was ist denn die härteste? Was ist die härteste? Ja. <lacht> also die härteste. Der
1: Pritschtift. <lacht> Naja, also die... Alles wegkleben einfach. Ja,
0: die richtig... Mit Gaffa, mit Gaffer tape oder so. Also es gibt entsprechendes... Ich würde jemanden niemandem ein Gaffa-Tape empfehlen. Oh. Ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich auf die Idee kam, dass man ja Tape nehmen könnte, das tatsächlich für Wunden und Haut gedacht Ach, ja, ist, dass weil, es vielleicht hautfreundlicher mh. wäre. Und mit Gaffa musst du dich wenigstens nicht rasieren dann danach. Aua.
1: Ja, aber davor. Aua.
0: Ja. Aber
2: also ist es praktisch so, wie das Kinder auch machen? Also man schiebt den Penis und den Hoden einfach nach hinten
0: und... Theoretisch. Okay. Ja, also es gibt Leute, die zum Beispiel auch wenn es ein bisschen weitere Outfits sind, öfter mal brauchst du ja, um zum Beispiel Beinbehaarung zu verdecken oder so, sowieso sagen wir 5 bis 10 bis 15 Strumpfhosen. Mm. Die sind ja dann so eng und schneiden so ein, da ist dann relativ viel platt gedrückt. Ja. Je nach Outfit reicht es dann vielleicht auch schon. Aha. Also ich kenne Leute, die einfach über ihre Unterhose dann irgendwie einen Stapel Strumpfhosen anziehen und mhm. das passt mhm. dann und tschüss. Mhm. So, so die richtig harten Version ist dann eben tatsächlich mit Tape und ich muss auch sagen, ich hatte in der Vergangenheit tatsächlich schon Schnitte an Stellen, wo man keine Schnitte haben will. Oh. Weil man dann eben nach so einem Abend dann vielleicht so war so, oh, ich will das jetzt weg oder ich muss dringend ja. aufs Klo oder so. Ach so, aufs Klo kann Und man ja dann
1: auch nicht mit dem Tape.
0: Wegritt, <lacht> ja. Und da Ouch. Hat es schon auch so ein paar Jahre gebraucht, bis ich die entsprechenden Tricks <lacht> und so drauf hatte. Yeah. Aber so die härteste Version und also ich oh Gott, wie grafisch kann ich jetzt hier werden? kann alles sagen. So die, die härteste Version <lacht> würde ich so empfehlen zum Beispiel, wenn du so ein Outfit hast, wo du dich am kompletten Körper rasiert hast und so ein super schmal geschnittenes Outfit im Schritt an hast, so zum Beispiel so ein Bikini oder so, mhm. ohne dass da jetzt Strumpfhosen oder so drumherum sind, die irgendwas verdecken. Weil dann sieht man ja wirklich auf den Schritt und auf die nackte Haut mhm. und will nicht, dass irgendwas plötzlich rausrutscht, mhm. was so zermatscht halt sowieso super unvorteilhaft <lacht> aussieht. Ne? Aber da gibt es quasi so die Methode, also tendenziell ist es schon so, du kannst quasi der Körper hat ja bei Hoden die Funktion, dass wenn du jetzt zum Beispiel einen Fußball, einen Schritt bei Camps oder so oder wenn es kalt ist, der Körper die Hoden, um sie zu schützen, hoch in den Körper zieht mhm. aus dem Hodensack sozusagen. Mhm. Also es ist einfach so eine Schutzvorrichtung und das kannst du theoretisch vorsichtig selber machen. Ach krass. Das heißt, du kannst so quasi das hochschieben. Und das will von sich aus dann selber wieder runter... Also wenn du das richtig machst, tut es nicht weh. Gar nicht. Man kann sich das nicht vorstellen. Aber wenn es richtig gemacht ist, okay. tut es nicht weh. Ich glaube, so ein BH zum Beispiel mit Brüsten ist auch so ein bisschen unangenehm im mhm. Zweifelsfall auch
1: gesundheitsschädlich hat ich glaube so würde
0: ich es ja, so würd dann wahrscheinlich <lacht> vergleichen so ein aber so sitzen unangenehm, sitzen geht ja schädlich.
1: dann auch nicht oder
0: natürlich es geht alles ja. okay,
2: krass. und wenn du so die Beine dann breit machst bei einem Spagat oder sowas also da, da kommt dann also dann ist praktisch nicht auch die Beule einfach nur ein bisschen weiter nach hinten geschoben so. also, zwischen, also wenn du jetzt so nennt man den, den Schaft den Schaft also liegt praktisch der Penis Damm. auf dem Schaft <lacht>
1: Steffen, du meinst Hand den Bewegung. Damm wahrscheinlich,
2: oder? Damm. Was Theoretisch, ist halt ja. Ach
0: nee, schafft es ja der Penis Am selber. Penis. Ja. Also, die, so diese die, ganzen Begriffe. So, die härteste Version <lacht> ja. wäre jetzt tatsächlich: okay, du hast alles rasiert, wie auch immer, mhm. damit man nachher alles sieht im Zweifelsfall. Mhm. Ähm, schiebst die Hoden nach oben und ziehst dann alles nach hinten und tapest das fest, dass nichts verrutschen kann. Aber
1: wo okay. tapet man das dann fest?
0: Im Ach, Prinzip tust du vorne, wo, wo Schambehaarung mhm. wäre, ansetzen ja. und nach hinten tapen zwischen deine Pobacken sozusagen. Oh, okay.
1: Zwischen die Pobacken. Mhm. Also halt
0: Einfach nach hinten. Halt hinten durch. Weil dazwischen du ja alles... Wie eine Damenbinde okay. so ein bisschen Ja, aber bisschen.
1: hinten an, an schon hoch außerhalb von der Ritze quasi. An.
0: Mal nicht um, ja, kommt drauf an. Aber auch da ist zum Beispiel geht es dann um die Technik, weil je nachdem, ja. wenn du das jetzt super begeistert so richtig straff festklebst, dann funktioniert es vielleicht in dieser Position und dann bewegst du dich ja, genau. ein bisschen. Dann und auf einmal, dann weil deine Haut ja, also ich meine, Beine biegen sich ja auch und so, das heißt, du musst es schon so festkleben, dass das Tape das mitmacht, wenn Du mhm. eben die Beine breit machst, du läufst, du mhm. sitzt und so weiter. und ja, beim
2: Tanzen und so werden ja die Beine öfters mal ganz breit gemacht im Drag, bei Drag Queens.
1: Stimmt, bei diesem, genau. ähm, äh, wie heißt das, wenn man so runter geht im Spagat?
0: Ja, Spagats Spagat zum Beispiel.
1: Ja, aber die haben bei RuPaul sagen die immer
0: Jump. so. Sprungspagat. Meinst du jetzt ein Death Drop? Quasi also ein ne, ne Dip im Vorgang? Im One
2: von mir hat sich mal da den Oberschenkel gerissen, die war Funke-Mariechen.
1: Oh, ich kann da auch gar nicht hingucken, <lacht> ja. wenn die das machen. Ich, ja. oh. Die
0: dehnen sich auch davor Backstage, weil das nicht gut ist, ja. alles das ist alles nicht gesund. Aber so die härteste Version, und ich meine, da gibt es ja so richtig harte. Jetzt Vers sind da so nach 45 Minuten sind wir langsam bei der härtesten Version <lacht> an The art of tucking. Weil theoretisch kannst du sogar quasi den leeren Hodensack nehmen und formen, das ist die Form von äußeren Schamlippen gibt, sodass du in Anführungszeichen einen Camel-Toe hättest in einem Outfit oder so. Habe ich jetzt äh. noch nie gemacht und käme jetzt auch nie auf die Idee, dass es das ist. Da gibt es bestimmt so. auch
1: Tutorials, oder, dazu?
0: Ja, ja also im Prinzip ist es kurz gesagt Origami. Aber vom Prinzip ist es, du, du <lacht> drückst halt alles platt in irgendeine ja. Richtung. Aber mhm. auch da zum Beispiel, wenn du das... Ich hatte zum Beispiel neulich für eine Kooperation ein Outfit an, das eine... Nude Illusion hat mhm. und auch im Schritt und dieses Outfit ist quasi wie nur noch so ein Sch Streifen im Schritt mhm. und da musste ich dann auch schon schauen, wie ich tape, dass du das Tape nicht siehst, ah, weil es einfach zu so kn knapp, ja. knapp mhm. einfach alles mhm. ist und so. Und ansonsten würde ich das halt einfach nie tun. So. Ich ja. habe dann irgendwann festgestellt, <lacht> oh man könnte auch zum Beispiel über Klamotten tapen, statt auf die nackte Haut. So. Ja, okay. Weißt so dass so du, das war auf dazu. die Unterhose ja. so voll und ja. was ich die meiste Zeit empfehlen würde, wäre einfach ein Gaff. Das ist quasi so ein, muss man sich so vorstellen, wie so ein elastisch, aber schon sehr festes, zu enges Unterwäsche. Eine denke, so eine so Radlerhose oder so, so eine ganz enge Radlerhose. Ja, aber mehr so in so string form sozusagen. Mhm. so dass mhm. es halt quasi schon noch elastisch ist, aber so Zug hat, dass es alles am Platz halten kann, mhm. dass es auch nicht verrutscht. Weil das ist so das Gefährliche, so an sich sollte tacken, wenn du das richtig machst, nicht wehtun. Aber wenn, mm. und das hatte ich auch schon bei Gigs, wenn dann irgendwas verrutscht, wo es nicht hin soll, dann drückt es ja plötzlich irgendwo drauf. Und das ist dann halt wirklich, wie wenn oder dir jemand permanent in den Schritt schlägt sozusagen. Und du stehst da irgendwo und kannst gerade nichts dran ändern. Ja. So.
1: Da muss man die Zähne zusammenbeißen. Ja. Aber ist schon mal was Schlimmeres passiert auch? Oder was rausgeflutscht oder so bei
0: der Show? Nee, zum Glück nicht. Okay. Aber ich muss auch sagen, eben zum Beispiel, ich habe ja dann also mittlerweile mache ich das mit weniger Strumpfhosen und so, aber ich habe früher schon auch viel Strumpfhosen mhm. und so getragen und so. Und das sind ja dann Sachen, die sollen ja blickdicht sein. Das mhm. heißt, wenn sich da irgendwas verschieben okay. würde, wäre das ja auch blickdicht versteckt.
3: Mhm. Ja.
2: So.
0: Kim, ich habe jetzt voll Bock kurz mal, wir haben so ein paar Bullet-Fragen.
2: Mhm. Ja. Wir haben so ein paar Bullet-Fragen für zwischendurch, wo du bitte nur entweder mit mhm. einem Wort oder ganz schnell antworten musst. In sowas bin ich ja richtig schlecht. Ja, so. also sagen, ja. Das. <lacht> ähm, fängst du an? Ich fange an, mhm. ja.
1: <lacht> das
2: ist eine ganz einfache Frage.
1: Welcher Club-Hit fällt dir ein, der Menschen immer sofort zum Tanzen bringt?
0: Oh, ähm, ich finde, also da bin ich jetzt vielleicht eigennützig, ich finde Hang Up von Madonna oh. oder von Rihanna, wie heißt der eine? Please don't stop the music. Mhm. Ah. Wer ist die größte Pop-Diva aller Zeiten?
2: Oh, das ist... Das, also das ist eine schnelle Fragerunde, ja? Ja. <lacht> ich,
0: ich würde, glaube ich, sagen Madonna. Okay. Mhm.
1: Was ist die beste Eigenschaft von Wawa Wild? Herz. Mhm.
0: Wer ist
2: dein Lieblingscharakter in Sex in the City? Ich glaube, Samantha.
1: Yes, richtige Antwort. <lacht> Lieblings Spice Girl?
2: Äh, Posh.
1: Uh, okay.
2: Auf was achtest du als erstes bei einem Mann?
0: Na im ersten Moment schon das Gesicht. Mhm.
1: Was hast du immer bei deinen Auftritten dabei?
0: Ein Setting-Spray. Mhm. Mhm.
2: Welche Person, die du in den letzten fünf Jahren getroffen hast, hat dich besonders beeindruckt und welche Person fällt dir zuerst ein jetzt?
0: Oh Gott. Da wüsste ich jetzt gerade tatsächlich niemand, also nicht, weil mich niemand beeindruckt hat, sondern <lacht> ich bin weil jetzt niemand so raus ist. kann man auch, man kann auch passen. Okay. Ja. Ähm,
1: war schon mal ein Gast im Publikum, bei dem du besonders nervös warst?
0: Ja. Ja, ja also es gibt immer mal Leute, wo man mhm. so denkt, so oh, ja. Mhm. Also wer wollen wir natürlich so <lacht> Oder, Was heißt, also nervös bin ich tatsächlich gar nicht so arg, mhm. aber man hat so ein bisschen mehr so, Druck. Mhm. Ja. Und zum Beispiel bei, bei Queen of Drags, hatten wir Amanda Lepore einmal als ah, Gast und da war ich schon krass. so, okay. okay ja, krass. Sowas, ja. Die gute ja. will ich jetzt schon vom ja. Hocker hauen. Mhm.
2: Was ist ein Wort, mit dem dich andere Menschen beschreiben?
0: Ich glaube schon, dass ich herzlich bin mhm. oder empathisch. So in die okay. Richtung.
3: Mhm.
1: Was ist die Lieblingshaarfarbe von Baba?
0: Blau.
2: Mhm. Das bist du zu ze zur Zeit eher müde oder eher fit?
0: <lacht> müde weil ich ein Sommermensch bin und Boah, ja. jetzt der Herbst kommt. Und ich hasse den Herbst. Ich. Herbst ist das oh. Allerschlimmste. Wir hassen, den Herbst, Richtig Richtig Herbst. Richtig wir hassen den Herbst. Dann sind
2: wir hier in Nein, so einem gut Hexenzirkel. Ich hasse auch diese ganzen Teesorten, die im Herbst kommen, so die oh, ja. ich halt am Arsch lecken. Ich habe schon meine Tageslichtlampe ausgeschaltet. Pumpkin ausgepackt. Spice Scheiß kann mich echt am
0: Arsch lecken. Okay.
1: <lacht> <lacht> wer, wer ist die berühmteste Person in deinem Telefonbuch?
0: Im Telefonbuch? Mhm. Ich vermute
2: Conchita. Vielleicht. Mhm. Habe ich gerade beim reeperbahn festival getroffen oder Ach, gesehen. Nicht, gut. Also, ja. nicht getroffen, kenne ich nicht. Aber. Letzte Frage: Ist Instagram gut oder schlecht für dich? Gut. Gut? Mhm.
0: Ja. Okay. Einfach auch, weil ich sehr visuell bin. Mhm. Ja. Also, ich, ich mag es so. Also, es ist, glaube ich, gerade so meine Lieblingsplattform. Ich meine, Instagram mhm. ist zwar so hart frustrierend, mhm. aber es gibt mir die Möglichkeit, dafür Visuelles drauf mhm. zu haben. Ja, voll ja. gut. Das war's schon. War unkompliziert, Ach. oder? Ja. Ähm, ich wollte, ich, glaub, ich, ich wollte auch gar nicht
2: so viel über, ähm, also das war es mit den kurzen Fragen. Mhm. Du hast noch ein bisschen Zeit, oder? Ja, ja, ja klar. <lacht>
1: ähm, <lacht> noch so zwei ich, ich wollte gar nicht so viel
2: über diese Fernsehsendung reden, weil ich weiß, dass es viele Kandidaten auch total nervt, wenn man dazu viel fragt. Das Aber ist
0: für mich voll okay.
2: Glaubst du, war das für dich insgesamt eine positive Erfahrung oder eher ernüchternd?
0: So zusammenfassend. Na, ich meine, sowas kann ja, also RuPaul sagt ja auch immer, in Oz hinter den Vorhang schauen, so aus der Zauberer von Oz. Ich glaube, das hat man schon auch ein bisschen beim Fernsehen, wenn du sowas einmal mitgemacht hast. Also zum Beispiel sehe ich Drag Race mittlerweile schon ein bisschen anders, mhm. obwohl ich vorher schon drin war, wie sowas läuft. Aber das Mitmachen ist schon nochmal was anderes. Aber insgesamt würde ich sagen, war es eine geile, aufregende Erfahrung. Mhm. Und auch wenn manches vielleicht am Ende nicht so das volle Potenzial ausschöpfen konnte von dem, was ich gerne draus gehabt hätte, mm. hat sich doch sehr, sehr viel Cooles dadurch ergeben. Mm. Also insgesamt ist es auf jeden Fall positiv. Mm. Ja. Hast du, hättest du gedacht, dass du gewinnst, als du im Finale warst? Ja. ja. Also ich war auch zu 100 überzeugt, als wir da rausgegangen sind, dass es keine andere logische <lacht> keinen anderen logischen Ausgang gibt. Mm -hmm. Und ich glaube, das braucht es aber halt auch Na, bei Tags. Yeah, so
2: ja, Voll. Ähm, Ist eine Drag Queen. Viele Drag Queens oder die meisten natürlich sind sehr outgoing. Bedeutet es gleichzeitig, dass eine Drag Queen auch gut vor der Kamera ist?
0: Nicht unbedingt, denke ich. Also, ich glaube, dieses Phänomen hat man ja ganz oft bei, bei Influencern auch, dass die Leute mhm. denken: Ah, weil jemand online auf seiner Plattform zu seinen Bedingungen mhm. super funktioniert, muss der jetzt auch im Fernsehen gut funktionieren. Das Problem ist, dass du beim Fernsehen ja. Alle Macht abgibst, sozusagen. Du bist mhm. es gewohnt, selber zu kontrollieren, mhm. was genau wie aussieht und so. Und jetzt hast du keine Kontrolle mehr darüber, was passiert, wie das Licht ist und so. Mhm. Aber ich glaube, es hilft auf jeden Fall, Bühnenerfahrung zu haben ja. und Erfahrung vor Leuten zu haben und nicht schüchtern zu sein. Ich glaube, Fernsehen lebt davon, wenn du ungestüm so deine Emotionen durchlebst, so ungefiltert sein und so. Wild halt. Ja, wild. Ich finde, das
1: ist wichtig. Ja. Ich kenne zum Beispiel eine Person, die auch viel auf Instagram macht, auch sehr mhm. berühmt ist. Und ich weiß, dass ihr Management vorgibt, wenn sie irgendwo ist und gefilmt wird, was von ihr gefilmt werden darf. Ja. Also zum Beispiel darf sie nicht von hinten gefilmt werden das steht in Verträgen halt dann ja. drin. Und das ist, glaube ich, das, was du jetzt gerade so gemeint mhm. hast. So. Ja.
0: Weil du halt nicht kontrollieren kannst, was genau. das Endprodukt ist. Ja. Du bist dann nur noch ein Teil der Person. Ja. Und wenn
1: man das aber vergisst, mhm. also ich habe jetzt auch gerade für, fürs Fernsehen gedreht und mir war das einfach irgendwann völlig egal, so wie ich von ja. hinten aus sehe, von vorne, von der Seite. Es ist einfach, ich war einfach so, wie ich bin und es hat mir voll gut getan, so, ja. ähm, weil ich mich dann auf andere Sachen viel besser konzentrieren konnte.
0: Also ich glaube, es ist, wichtig für gutes Fernsehen, dass du es irgendwann vergisst. Ja. Mhm. Und ich war zum Beispiel auch so, ich wusste im Vorfeld schon, ich bin wahnsinnig so ein Kopfmensch mhm. und dass das die Gefahr wird, dass mhm. ich alles tot totdenke ja. und dass ich gleichzeitig aber alle Emotionen einfach durchleben will, weil ich wusste so und wenn ich ausraste, dann raste ich aus und dann entschuldige ich mich danach, wenn ich mich daneben benommen habe und ja. mhm. gut ist. So, mhm. Also da bin ich so gefestigt, dass ich weiß wer ich bin und dass mhm. ich kein Problem damit habe, wenn die Leute das sehen. So, ja, ne? genau. Aber je ungehemmter du bist, desto mehr kannst du natürlich auch benutzt werden, mhm. weil du einfach nie weißt vorher, wie es dir in so einer Extremsituation mhm. ergeht und ja. wie du dann mhm. dich benimmst. Und manche Leute benehmen sich halt richtig furchtbar und sind dann hinterher überrascht, dass sie halt furchtbar rüberkommen, mhm. weil dann nur auf die negativen Seiten ja. gefilmt wurde mhm. oder so. Also mhm. du hast halt immer das Ding du filmst sehr viel und davon kommt nur ein kleiner Teil mhm. raus. Und Klar. ich glaube, hier in Deutschland manipulieren sie da weniger wie in den USA, auch einfach, mhm. weil man ja nicht so viel verdrehen darf. Mhm. Aber es macht schon einen Unterschied, welche zehn Minuten von einem Tag man halt zeigt ja. und welche man ja. weglässt. So. Ja, mega krass. Und, und ja. also ich muss schon sagen, ich bin da auch teils dann, glaube ich, zu ruhig. Es wäre mhm. effektiver, wenn ich immer so uh, wäre. So, ne? <lacht> und ich hatte aber durchaus so Momente, wo ich genau wusste, die Kameras sind da und es ist mir gerade scheißegal und ich schreie hier jetzt rum und so. Und manches davon ist reingekommen und anderes nicht. Und es wäre auch, alles, was ich da gemacht habe, wäre mir egal gewesen, wenn es reingekommen ist. Und ich glaube, das ja. ist eine gute Bilanz sozusagen. Ja. Ähm, und es ist dann aber nachher zum Beispiel, ich bin sehr authentisch rübergekommen und auch, also finde ich, und, und auch gut rübergekommen. Mhm. Aber sie haben zum Beispiel sehr darauf fokussiert, wie ich mich gestresst habe und die leichteren, witzigeren Momente nicht. Mhm. weil die, Ja, weil und die halt
2: einfach immer so eine Rolle nehmen, die diese Person dann spielt im Rahmen von dieser Sendung. Ja. Und ja. das dann halt immer so, ah ja, guck mal, jetzt macht er gerade wieder das Film den. jetzt, mhm. so das, ja. Ja.
0: Und schon auch so, dass ähm, ich schon auch witzige Momente hatte und, und Streitmomente und so, die, glaube ich, cool drin gewesen mhm. wären, die dann aber halt wo dann der Fokus stattdessen mhm. auf einen Streit von jemand anderem gelegt wurde oder so, mhm. ne? Und das kannst du halt vorher ja nicht sagen, was ja. die dann als Gesamtbild sehen. Ja. Und ich glaube, das wäre für mich definitiv noch hilfreich gewesen, wenn ich den Leuten mehr offensiv so mhm. im das Blick würdest du jetzt anders wär, machen sozusagen. so bei den bei der All Stars Staffel dann oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall Mehr einfach die witzigen Sprüche raushauen, mhm. die man so im Kopf hat, mhm. die ich mir zum Teil verkniffen habe. So, Gott, das ist wie immer kommt's eine gute an? Idee. Einfach ja. rausballern mhm.
1: mit den ja. Sprüchen. Mhm.
0: Aber ich hatte durchaus auch Momente, wo ich völlig blockiert habe und ihnen auch das Material quasi ah, unverwendbar gemacht habe, weil ich <lacht> wusste, ich traue denen jetzt nicht, was damit passiert. So. Mhm. Und wie, ich glaube, das ist da schon Trick? auch wichtig, ja. quasi in dem Moment, schon zu wissen, was möchte man und was möchte man nicht und wie verhindert man. Fall, ja. Also zum Beispiel war da so eine Szene, wo wir halt on cam so und so viel Zeit hatten mhm. und es hieß, okay, danach habt ihr noch eine Stunde Zeit weiter dran zu arbeiten. Ah. Und dann war die offizielle Zeit um und dann wurde ich gefragt so, und? Wie sieht aus? Du warst ja jetzt sehr gestresst und die Zeit ist um und du arbeitest weiter. Und in dem Moment ist in meinem Kopf so die Alarmglocke angegangen, ah. so heißt es jetzt, ich bescheiße, wenn das schief geht. Yeah. Ne, weil wenn dann jemand anders dazu geschnitten wird, wie, der sagt, ah, die hat aber länger gemacht, als sie durfte oder so, mhm. dann wäre es ja plötzlich schon was völlig anderes. Mhm. Und da habe ich dann zum Beispiel in jeden einzelnen Satz den Namen der Person hinter der Kamera eingebaut. Ach geil. Weil die ja nicht vorkommt on cam und dann kannst du nichts davon verwenden.
1: Geil, das ist ein geiler Trick. Und die Person war halt super
0: frustriert, jetzt gib mir doch einfach eine Antwort. Und ich war so, nein XY, ich kann mhm. dir die und die Antwort geben, aber die nicht mhm. XY. So. Ah. Bis der Kameramann dann so war so, das wird jetzt hier nichts. Und <lacht> Komm, ich wir so, gehen wir, weiter. wir können gerne einen normalen O-Ton geben, aber ja. das eine mhm. bekommt ihr nicht. Also, ah,
2: ja, guter selber. Trick. Aber ja, andere sind leider nicht so schlau. <lacht> oder ja das muss man schon so sagen aber oder beziehungsweise es gibt yes. auch viele Momente wo die Produktionsfirma schlauer ist und dann Leute
0: halt dann dadurch natürlich manipuliert, ja. manipuliert werden und das muss man glaube ich halt dann ja mhm. das ist schon auch man unterschätzt glaube ich wie hart sowas auch ist zu drehen emotional ja. ich weiß nicht wie es dir jetzt ging und was du gedreht hast aber ich finde das ist schon man also ich hätte gedacht dass es von dem was wir machen müssen weit härter wird mhm. Und hätte aber gedacht, dass es emotional einiges leichter wird. Also es ist schon so ein bisschen so durch die Waschmaschine gespült werden. Mhm. Weil du für diese Zeit, also bei uns waren es halt viereinhalb Wochen, so alles abgibst. Du kannst null beeinflussen, was passiert und so. Du kriegst dann abends um 10 gesagt, okay, morgen früh um 8 müsst ihr in Drag sein oder so. Und du weißt nie, wofür und so. Und du hast immer mhm. diesen Druck, oh Gott, fliege ich jetzt raus mhm. und so. Das ist
2: dann auch Teil der Produktion damit, weil natürlich. Leute, die unter Druck stehen, natürlich ganz anders handeln und ja. in genau. Zweifel interessanter, kurzfristigere Entscheidungen treffen, mal ausrasten, ja.
0: heulen. Und, und als und so Zuschauer macht es ja auch das interessantere Fernsehen. Es ja. gibt ja Leute, die eben ja damit ja sehr erfolgreich sind, dass sie sich immer daneben benehmen und mhm. auch manipulieren lassen sozusagen mhm. und sagen, ich mache das willentlich, weil ich damit reich und berühmt werde. Mhm. So. Ja. Aber das musst du halt wissen, ja. was du möchtest.
1: Mhm. Mich würde voll gerne, mich würde interessieren, was, was du so zum Thema Drogen, Alkoholmissbrauch in der Szene, in der Drag-Szene sozusagen hast noch?
0: Also ich muss sagen, ich bin bei all sowas ja immer so ein bisschen arg unbedacht, einfach weil ich... <lacht> schon immer kein Alkohol trink mhm. und nicht rauche und auch keine Drogen genommen habe mhm. Ich sehe das dann auch teils nicht so offensichtlich. Ich bin dann so, warum ist die Person so unangenehm? Und so. Oh, und ja. alles, oh, weil sie drauf ist. Und ich so, ja. oh. Ja, ich bin aber
1: auch so, so. so hä, warum war die jetzt so komisch? Die ich habe so einen Koksradar.
2: Ich ja. habe einen Koksradar. Ja, den ja? Hab Ich, also, ich, ja. ich habe noch nie Koks genommen. Ich sehe das. Hab, ich habe einen
0: hab mega krassen Koksradar. <lacht> ich hasse es nämlich, wenn Leute Koks nehmen. Ich sehe das <lacht> den Leuten an, aber ich verknüpfe das nicht ja, ich auch mit, nicht. was sie jetzt genommen ja. haben. So. Und. Und ähm, Also ich glaube, Nachtleben ist, was das angeht, halt einfach hart mhm. und mit Leuten arbeiten ist immer hart. So wie alle im Einzelhandel immer sagen, oh Gott, people are the worst. Yeah. Und, so, ne? mhm. und das hast du ja auch. Und im Nachtleben hast du halt dann auch unangenehme Leute und betrunkene Leute. Mhm. Und ich kenne das durchaus, dass es Leute gibt, die sagen, sie brauchen jetzt zum Beispiel eben Alkohol, mhm. um in diese Stimmung zu kommen mhm. und um die Leute ertragen zu können. Mhm. Also ich glaube, das gibt es schon auch. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch was beim Fernsehen, wo jetzt vielleicht wieder hinderlich ist, dass ich zu ruhig bin. So. Ich habe so das Gefühl, Kamera schluckt Energie. Auch wenn du jetzt selber für YouTube oder sowas filmst, wenn du ganz normal bist, dann wirkt es, als wärst du so völlig betäubt. Mhm. Und deswegen musst du so, woo, so ein bisschen so... so übertrieben. Wie wenn, ja, wie wenn du halt ein bisschen beschwipst wärst oder, oder ein bisschen mhm. zu viel Kohle hattest oder so. Und ich glaube, in diese Stimmung zu kommen, da hilft es halt sehr. So. Mhm. Okay.
1: Ja, bei mir ist immer das Gegenteil eigentlich passiert, wenn ich Alkohol getrunken habe. Deswegen habe ja, ich es hab dann einfach ja. mal gelassen, weil ich kann diese Stimmung so hervorrufen in, ja. aus mir selber oder bin einfach mhm. manchmal Und das so können
2: aber viele halt genau, nicht. Ich ja. kann es auch nicht. Nee. nee. Das weiß Kim noch unseren mehrfachen Partys zusammen. Nee, ich muss. Also was heißt, ich muss trinken? Aber ich weiß, wenn ich nicht trinke, dann habe ich viel viel weniger Spaß, Spaß. beim Auflegen ja. zum ja. Beispiel. Ja, ja. Aber, und, das, ja. Und, und das ist, ist ein ja natürlich ist scheiße. Ja.
0: Nee, aber das ist ja was, wenn man weiß, was du brauchst, mhm. um diese Leistung abzurufen mhm. sozusagen. Und bei mir ist es halt so zum Beispiel, ich weiß, ähm, dass es eher funktioniert, wenn ich zum Beispiel ein Wasser, eine Cola und ein bisschen gute Musik hatte, mhm. die mir gefällt ja. oder so. Ja, das bei mir auch so. Und also mit Alkohol konnte ich jetzt noch nie was anfangen, mhm. ja. ich bin auch müde geworden, das hat mir nicht geschmeckt. Aber es gibt definitiv Leute, die das brauchen und ich ja. glaube schon auch, dass da... Missbrauch dann ja. durchaus mhm. oder Kontrollverlust bei manchen Leuten passiert.
1: Ja, das fängt schon an, wenn man sagt, ich brauche das, um so zu sein. Ja. Ja. ja,
2: und
0: die Probleme entstehen dann halt, wenn du es halt dann auf einmal jeden Tag machst. Ja. Genau, also, eben. Wenn es dann halt nicht nur einmal ja. die Woche nee. ist, sondern du das jeden Tag hast, mhm. natürlich, das verändert ja. die Dynamik. Ich kenne auch jemand, da war das dann so, da war das klar, dass die Person genervt ist von den Kunden, wenn sie nicht auf dem Level ist mhm. und da war es dann wirklich so, da Nein. war immer ein ja, so ein Wodka-Bull oder was in der Hand. Mhm. Und wenn der halb leer war, kam jemand und hat ihn durch einen vollen ausgetauscht. Oh Gott. So. Okay, krass. Und das, und das, dann, und, und das jeden Tag dann. Also mhm. ich glaube, das macht schon was mit einem. Oder Boah, ich hatte so ja, Momente, klar. wo du im Club in den Backstage kommst und dann steht da jemand mit einem Tablett, wo wirklich so ein Berg voll Schnee drauf war. Nein. Also wirklich so wie wenn man so einen, oh. so ein so Kilo Zucker da ausgeleert hätte so von der Menge so ne? Also wirklich viel und so war so. Oh, wir ziehen gerade ein paar Lines. Möchtest du auch? Welche? War so, nee, danke. War so, weil mhm. ich null Krass. drauf vorbereitet war. Äh. So. Ja,
2: das ist schon ja. Das mag ich an der an der Szene an der Clubszene eigentlich auch nicht. Hm. Ich habe gerade ein Interview gelesen mit Lady Bunny und da wurde sie gefragt, was sie denn während Corona am Nachtleben am meisten vermisst hat mhm. und die Antwort lese ich dir vor. Sex with Strangers, Large Amounts of Drugs and Dancing. Ja. ja das hört das sich jetzt kann ich mal mir für sie sein. vorstellen. Ja, man weiß immer nicht, ob das dann ironisch gemeint ist oder nicht, aber ja, so was hast du denn vermisst, vor allem am Nachtleben? Ich habe zum Beispiel gar nichts vermisst am <lacht> ich Nachtleben. Ich mhm. bin eigentlich froh, dass ich um zehn ins Bett konnte. So. Ja. Was hast du denn am Nachtleben vermisst?
0: Aber Du hattest davor das halt auch am Wochenende hauptsächlich, mm. oder? Ja, ja, Freitag war ja. die Party, genau. Ja, ich muss schon sagen, ich bin schon auch so ein Balance-Mensch. Also ich kann gut mit spät schlafen gehen und so. Mit, und früher war ich so, ich gehe um zwölf in den Club und tanze dann durch mit zwei Cola bis morgens um sechs oder so. Würde ich mittlerweile auch sagen, so um halb drei, so okay, also so langsam mhm. können wir mal gehen. <lacht> so. Egal, ob man es dann tut oder nicht, mhm. ne? aber das ist definitiv... Mhm. Na, aber bist du so eine Partymaus? Weniger als früher. Also ich muss schon in dieser Laune sein und das bin ich seltener, sagen wir mhm. es mal so. Aber ich habe definitiv vermisst, einfach Leute zu sehen und Leute zu treffen und so. Und, und also ich, es ist ja, sind ja nochmal zwei Dinge. Bin ich als Wawa irgendwo oder bin ich privat irgendwo mhm. im Nachtleben? Und, und privat ist es mehr so, dass ich dann oft einfach mit den Leuten quatsche, ein bisschen tanze und halt gehe, wenn ich keinen Bock mehr habe. Mhm. So, ne? Und da finde ich einfach Schade so dieses Leute treffen und ich finde ganz viele Leute, die man halt nur mal so ab und zu gesehen hat und nicht so aktiv permanent Kontakt hat, das ist halt völlig weggebrochen ja. mhm. und für, für Drag ist natürlich, dass es halt einfach Spaß macht, dann auch so diese Menschen und dann. Weil du halt natürlich auch schon der
2: Star bist, wenn du irgendwo reinkommst, voll. also jetzt ja sowieso, wenn ich die Leute kenne und mhm. auch wenn irgendeine. Wenn eine kleinere oder eine unbekanntere Drag Queen auf eine Party kommt, dann ist er ja sofort all
0: eyes on her. Ja. Also, mhm. das also das, ist ja natürlich das Geile dran. Das füttert auf jeden Fall das Ego. Ja. So diese diese Belohnung sozusagen, mhm. das fällt ja dann weg. Auf Bist mich. du ein egozentrischer Mensch? Ja, nein. Mhm. Also ich glaube schon, dass ich ein großes Ego habe und auch weiß, was ich kann und auch will, dass die Leute das Realisieren, mhm. mit wem sie es zu tun haben, in Anführungszeichen, mhm. aber ich bin schon jemand, dem es wichtig ist, dass es allen gut geht mhm. und dass die Leute sich gut fühlen und so. okay Und das ist zum Beispiel auch was mit Drag. Es gibt ja, ich, ich sage zum Beispiel immer, wenn die Leute fragen, ja, wie bist du in Drag? Und ich sage, tendenziell netter als normal. Und dann sind die Leute verwundert. Weil es viele bissige Drag Queens ja, gibt. Ja, und ich glaube, ja. man erwartet das auch, dass eine Drag Queen da ist und, oh, die beleidigt mich jetzt, und oh, mhm. die ist jetzt das furchtbar ist und so. Bissigkeit, ja. ja. Und ich glaube, so Konkurrenz ist nochmal was anderes, mhm. aber ich mache Drag ja schon auch, um den Leuten was zu geben. Und die Intention ist mhm. nie, dass sie sich jetzt schlecht fühlen. Das ist, mhm. Die Intention ist vielleicht schon so, ich will, dass es was anstößt, dass sie über was nachdenkt oder so, aber an sich geht es ja drum, dass es was Schönes ist und die Leute mhm. ein bisschen aus dem Alltag in so eine mhm. Fantasy holt. Und das bin ich aber so ja. auch als Mensch. Ich möchte ja nicht, dass es Leuten schlecht geht.
2: Ja. So. Weißt du, wie das bei mir war früher, als ich noch jünger war und auch nicht geoutet war oder nicht bei allen Leuten geoutet war, sondern also nur bei meinen Freunden oder so. Ich ähm, Und wir, wenn wir dann auf irgendwelche Partys gegangen sind, vor allem in den USA, wo Dragshows waren, ich ich mochte das überhaupt nicht, weil ich immer Angst vor diesen Drag, vor den Drag Queens hatte. Ja. Dass sie dich gerade, fertig
1: machen, oder was? Nee,
2: oder dass sie dich irgendwie so rauspicken und dann Witze mit dir machen. Ich fand das ganz Aha. schlimm. Mhm. Und gerade wenn du irgendwie 20 oder 22 bist und keine Ahnung was, im Club sind nur 50-Jährige, so, dann wirst du halt auch als junger Mann einfach mal angesprochen. Ich fand das ja. ganz schlimm. Und ich bin dann immer so aufs Klo gegangen während Aha. den Konzerten oder während Aha. die dann aufgetreten sind, mhm. weil ich immer in Amerika, da fand ich die Stimmung... Immer so aggressiv teilweise bei diesen Drag-Shows. Okay. Und es hat mich mega abgeturnt. Weil halt, natürlich verstehe ich den Witz, aber ich wollte nie, dass jemand über
0: mich Witze macht, mhm. über Sachen, ja.
2: die ich vielleicht noch nicht mal irgendwie meinem besten Freund erzählt habe. So. Ja.
0: Und es ist ja so eine Consent-Sache auch. Ja. So, ja. Dass wenn du auf die Bühne geholt wirst, weißt du ja nicht, was die Person mit dir macht. So. Ja. Und ich glaube, das muss man auch fühlen, weil es gibt immer Leute, die unbedingt auf die Bühne wollen, die dann auch hardcore nervig sind und alle im Raum nerven und so ja. jemand verdient dann schon einen Spruch und ja, ja, voll, kann damit, glaube ich, auch voll, leben. Genau, ja. Ja. Aber wenn du halt nicht checkst, wer es nicht kann, dann ja. finde ich das schwierig. Ja,
2: dass jeder es irgendwie so genießen kann. Mhm. Gibt es denn jemand, der dich von Anfang an so begleitet äh, bei Midwaba?
0: Ja, schon. Ja? Also... An wen denkst du da zuerst so? Also ich so allgemein gibt es durchaus Freunde, die das von Anfang bis jetzt alles mitbekommen mhm. haben und wir immer noch sehr gut befreundet sind, ja. Mhm. Und klar, meine Family seit Tag ja. eins ja auch ja. schon erzählt und so. Ja. ja. Wir, wir sprechen schon fast anderthalb Stunden, aber
2: so zwei, drei Fragen hätte ich noch. Und die eine ist, wie stark hängt Drag, die Drag-Kunst mit Sexualität zusammen? Weil das eine Frage ist, die auch wenn ich RuPaul's Drag Race sehe, mir ganz oft stellt weil halt ganz viel so hypersexualisiert ist, obwohl mhm. es mein, also für meinen Geschmack gar nicht immer so sein muss. Mhm. Wie, wie, wie denkst du über das zu dem Thema?
0: Ich glaube, das ist schon auch sehr von der Person abhängig, weil Drag halt sehr identitätsabhängig ist. Also mhm. zum Beispiel gerade, wenn du dir jetzt RuPaul selber anguckst, sein Erfolg ist ja losgegangen, als er alles Sexuelle rausgenommen hat mhm. aus seiner Persona. Das ist ja jetzt mehr so diese... Diese, oh, die allwissende Mutter in diesem mhm. glamourösen Kleid und so, aber es ist ja null sexuell. Mhm. so Und ich glaube schon, dass es also früher halt mehr so der Clown auf der Bühne in Anführungszeichen war und so und mehr diese Trennung zur Bühnenperson. Und da ist es, glaube ich, dann weniger sexuell auch. Und mittlerweile gibt es aber ja Leute, die dann, die dann auch in Drag, eben auch durch Drag Race zum Beispiel zu Superstars werden und so, und vielleicht dann auch in Drag einfach eine unglaublich erotische Person dann auch sind und weniger so eine Trennung zwischen ihrem Alltags- und ihrem Drag-Ich haben. Mhm. Und ich glaube, da kann das schon eine sehr sexuelle Komponente haben. Aber merkst du das auch bei Shows? Ich meine, dass Leute mit dir schlafen wollen oder mehr als sonst so? Also, also das merkt, glaube ich, jeder in Drag. Das ist egal, ja? wie schlimm du aussiehst in Drag. Du wirst... Immer irgendwelche Angebote bekommen von hetero-Männern. Ja? Ja. Okay, krass. Und das ist, und das ist tatsächlich, also in der zum Beispiel, ich hatte jetzt noch nie Sex and Drag. Ich würde es jetzt vielleicht nicht kategorisch ausschließen, aber ich kann es mir irgendwie auch nicht so hm. konkret vorstellen, selbst wenn wir jetzt mal von Tucking oder so mhm. absehen, ne? Wäre ich, glaube ich, in dem Moment so oh mein Gott, mein Make-up, oh, ich kann jetzt nicht mit jemandem rumknutschen, dann sind die Lippen futsch oder so. Ne? Erstmal so das Klebeband abziehen. <lacht> ja. Aber das, das ist halt für, für alle Leute auch unterschiedlich. Also ich kenne Leute, die zum Beispiel nur in Drag Sex haben. Mhm. Und es ist halt auch die Frage, was man wo dann noch Drag mhm. nennt und so. Ne? Aber, aber es ist schon auch so ein ich, also, das ist, warte mal, wo fange ich jetzt an? Ich glaube so, ich habe mal was gelesen, dass so die meistgesuchteste Pornokategorie überhaupt Shemale mhm. ist. Mhm. Was ja schon auch sehr transphob ist, so ne, als Begriff, aber ja. ich glaube, es ist schon auch definitiv so eine Faszination da für alle, wenn eben da irgendwas zwischen den Geschlechtern ist und es halt nicht so eindeutig schwarz-weiß ist. Und, und ich glaube, bei hetero Männern ist es auch, oder Leute, Männer, die sich als hetero sehen, mhm. wie auch immer man das dann auf dem Spektrum auslehnen möchte, ist es, glaube ich, ja schon auch so, dass da viele irgendwelche vielleicht sexuelle Erfahrungen hatten in der Jugend oder so oder mal eine Fantasie, ohne dass das irgendwas für ihre Identität bedeuten muss mhm. und so. Und Drag da aber so einen, ja, wie so eine. Wie so ein Trigger so eine, ist. Ja, und wie so, eine, wie so eine Get out of jail free card ist, wie so ein mhm. Joker quasi, mhm. weil, weil du auf einmal was anderes probieren kannst mhm. und dir aber noch einreden kannst, ja, aber ich habe ja jetzt nicht Sex mit einem Mann mhm. im Zweifelsfall. Weißt ich du, ja, und auch mhm. und auch Drag zum Beispiel ja oft quasi Weiblichkeit auch feiern will und auch Dinge an Weiblichkeit feiert, die oft verpönt sind. So zum Beispiel, oh, du bist so eine Schlampe oder oh, du bist so eine Hure. Schau, wie die sich anzieht und so. Und dann hast du auf einmal jemand, der so unfassbar aufgedonnert ist und die Freundinnen, die man selber hat, trauen sich das vielleicht nicht oder fühlen sich so nicht wohl oder so. Und dann hast du auf jemanden, der von allem zu viel ist und dass das irgendwo spannend hm. ist. Dann. Du
2: hast es aber jetzt gleich so meine Frage negativ konnotiert. ne? Ich? Das ist eigentlich auch spannend. Also gibt es auch was positiv also was positiv sexuell ist, was mit Drag viel zusammenhängt? Wahrscheinlich Ja, das meiste. Fall. wahrscheinlich, ja.
0: Auf jeden Fall, nein, oh Gott, ich, mhm. also jetzt rein negativ wollte ich es auf gar keinen Fall auch ausdrucken. Mhm. Weil wie gesagt, ich kenne zum Beispiel auch Leute, die nur in Drag Sex haben, wo dann, glaube ich, also zum Beispiel auch dann nur mit Heteromännern Sex haben, wo klar ist, dass, oh, also es ist dann immer die Frage, was nennt man da noch Drag, aber das ist dann halt vielleicht noch eine Perücke und Damenunterwäsche mhm. oder so, ne, wo mhm. eigentlich alle Beteiligten wissen, das ist keine eine Cis-Frau in dem Moment. Mhm. Ne? Und wo dann aber dadurch, glaube ich, auch der Reiz kommt und dann mhm. zu Konstellationen kommt, die mhm. ohne dieses Drag vielleicht nie sich gegenseitig abbekommen hätten, sozusagen. Mhm. So, ne? Und ja. das ist ja dann auch vollkommen legitim für, für alle, wenn sie, ja. wie sie es fühlen. So. Mhm. Ähm, also ich will es auf gar keinen Fall nur negativ sehen, weil mhm. es gibt ja genauso auch bei Drag schon immer einen großen, ja, eine Großen Weg zu trans sein, einfach weil es quasi sie plötzlich erstmal eine Möglichkeit ist für jemanden, der vielleicht mit seiner Identität nicht so sicher ist mhm. oder sich noch nicht so traut, mhm. was auszuprobieren und zu sagen, ja, aber es ist ja nur eine Bühnenfigur. Mhm. So Und daraus sich dann Auch selber so eine, mehr Genau,
2: Card so ein bisschen.
0: Genau. Ja. Und dann irgendwann sagen: So, hey, und jetzt fühle ich mich wohl genug mit mir selber. Jetzt erzähle ich allen, wie mhm. ich mich wirklich fühle oder so. Ne? Mhm. Und das war auch was bei mir, als ich angefangen habe, wo ich glaube ich ein bisschen Angst vor hatte, so tatsächlich nur weiblich zu sein in Drag, weil ich so ein bisschen so war, was bedeutet das für mich, mhm. dass ich da jetzt Spaß dran habe? Bedeutet das jetzt, dass ich vielleicht mit 50 eines Tages aufwache und feststelle, oh verdammt, ich bin eine Frau und habe mein Leben nicht mhm. als ich selbst gelebt mhm. oder so. Ne? Das, sowas hat mich schon sehr beschäftigt und ich glaube, das beschäftigt nicht jeden, aber so viel. Identität hinterfragen mhm. steckt schon in Drag irgendwo drin.
1: Aber das ist ja auch eigentlich schön. Also wenn man auf an den jeden Punkt Fall kommt, äh, über seine Identität nachzudenken. Mhm. Da kommen ja manche ja. Nie, nie hin.
0: Weil ich finde auch, es ist ja. ja auch so ein, wenn ich mir erfinden kann, wer ich sein möchte, ja. auf der Bühne, dann kann ich das ja genauso im Alltag und dann kann ich ja. auch sagen, wer genau. bin ich eigentlich ja. und wie möchte ich sein? So. Ja. Und ich glaube schon auch, dass es mir für meine Sexualität und meine persönliche Entwicklung auf jeden Fall was gebracht hat, mhm. diese zehn Jahre. Einfach, weil ich sehr viele krasse und coole Sachen erleben durfte, die ich ohne nie erlebt hätte mhm. so. Und natürlich, weil ich als Person gewachsen bin und in meinem Selbstbewusstsein und auch sicher auch in meiner Sexualität heute mhm. sehr viel mehr in mir geerdet bin als vor zehn Jahren mhm. so. Also da kann das definitiv auch was sein. Und ich glaube ich auch das, dieses es gibt einem schon Macht, auch mhm. Drag und Aufmerksamkeit und
2: irgendwo... Vor allem eigentlich auch egal, wie man aussieht, ob man jetzt richtig fett ist oder genau. ganz dürr ist ja, oder eine voll. Mischung
0: oder so, ne? Ja. Und es geht ja immer auch darum, sich selbst zu feiern ja. irgendwo, mhm. was ich finde sehr ja. schön ist, so, ja. ne? Und, und ich es vorhin, glaube ich, schon erwähnt, also ich hatte definitiv auch schon, also ich hätte auf Gigs immer auch irgendwelche Typen abschleppen können, also mhm. sowohl schwul als auch hetero oder bi paaren wie auch immer, mhm. egal wie deren Identität ist, die dann tatsächlich quasi in drag gerne mit mir Sex gehabt hätten, mhm. weil das glaube ich auch eine Anziehungskraft hat dass es so ein Selbstbewusstsein und so ein Mit-sich-im-reinen-Sein mhm. auch ausstrahlt und so eine Power auf der Bühne und diesem schon so eine magische Anziehungskraft das ist halt durch mega diese sexy, Aufmerksamkeit. Ja, aber das das ja. ist doch auch so ein bisschen wie, ich habe äh, letzte Woche irgendwie zufällig bei
2: TikTok ein Interview mit Adele gesehen und die hat Jennifer Aniston kennengelernt und hat sie Rachel genannt aus Versehen. Ja. <lacht> auf dem Klo, als sie nebeneinander gepinkelt haben. Ähm, und es ist doch schon auch ein bisschen so, dass wenn man mit Wava Sex haben will, dann ist es auch so, man hat mit einer gewissen Figur einfach mhm. Sex. Ne? Weil ja. es bist ja, natürlich ist es ein Teil von dir auch privat, aber in dem Moment bist du ja einfach ein bisschen viel selbstbewusster, viel mehr outgoing und so weiter und so fort.
0: Ja, ich aber, weiß jetzt ja. nicht, ob das bei, bei Sex einen Unterschied machen würde, zwecks <lacht> Selbstbewusstsein und so, ehrlich gesagt. Ach so, für dich meinst du jetzt? Ja. Weil ich meine, für andere meine ich das. Oh, es ist natürlich, also ich glaube, es hat auf jeden Fall sowas von einem, ich weiß jetzt nicht, wie man das harmlos ausdrücken kann, von einem Starfucker. Ja, ja, so, dass Leute halt wahnsinnig besessen sind ja. von Celebrities ja. und so. Und ja. das hat es ja schon, egal ob man ja, jetzt ja. im Fernsehen war oder nicht. Ja. Es ist so, uh, das ist eine Person, die raussticht. Mhm. Und das gibt mhm. dir jetzt was, dass du mit genau dieser Person ja. jetzt irgendwie was hast. Gab es
1: auch kann? schon mal Übergriffe sexueller Art? Wenn du meinst, dass hetero Männer auch äh, die Angebote...
0: Ähm, also auf jeden Fall. Ich glaube, mhm. Drag ist ein guter, in Anführungszeichen, Weg, als Mann mal Sexismus zu erleben mhm. ja, und, das meine, und meine nachzuvollziehen, wie sich Frauen ja. tagtäglich fühlen. Ja. Also ich habe so das Gefühl, dass und das ist auch schon auf Heteropartys sehr viel passiert, so, mhm. dass dadurch, dass du eben in Drag bist, es für die Leute dann eben diese Faszination hat und aber auch dieses, ah ja, das ist ja jetzt aber nicht mehr ein richtiger Mensch sozusagen. Und oh. sie sich, sich trauen Dinge zu tun, die sie normal nicht tun. Also mhm. wenn du in Drag in der Menge unterwegs bist, wirst du angefasst. Mhm. Und auch im Schritt oder so, oh. im Zweifelsfall. Und das traut man sich ja normal, glaube ich, hoffentlich mhm. weniger. Mhm. Auch wenn das, das verstehe ich total. auf Partys auch so schon mal passiert, dass da jemand mhm. übergriffig ist, so im Schutz der Menge. Mhm. Mhm. Aber du fällst ja schon allein gar nicht so auf. Normal. Genau. Ja. Und in Drag ist mhm. es schon sich durch eine Menge zu schieben oder mhm. so, das kann durchaus eine Qual sein. Mhm.
2: Ich wollte jetzt noch ein Thema zuletzt ansprechen, aber das ist so ganz letzt, als letztes noch auf meiner Agenda, aber das finde ich irgendwie super wichtig, nämlich, was für eine Rolle Drag in der Politik spielt. Und ich habe mir da ganz viele Gedanken schon auch in den letzten Jahren darüber gemacht, weil ich auch von Anfang an zum Beispiel RuPaul's Drag Race geguckt habe. Mhm. Und ich fand gerade am Anfang waren die politischen Statements immer sehr häufig und sehr prägnant mhm. und sehr stark. Mhm. Und in den Staffeln, so in den mittleren Staffeln, ging das total verloren. Da ging es nur noch darum, mhm. um Antakt und wer, ähm, wer macht jetzt den größten Scheiß. Mhm. Und jetzt in den letzten Staffeln ging das, wieder, ging das langsam wieder ein bisschen bergauf. Und ich fand auch, so, wenn man zurückdenkt so an die 70er und 80er, wo Drag auch schon sehr präsent war, da waren Drag Queens auch irgendwie sehr politisch. Ja, und ähm, was für eine Rolle spielt denn für dich Politik in Bezug auf Drag? Du, also weil du ja auch zum Beispiel dieses, also ab und zu auch in der Sendung politisches nicht politische, aber so, wie sagt man, einfach Statements gesetzt hast. Ja. So. Also, ja, was,
0: was spielt da Politik für eine Rolle? Also für mich war es, als es um das Fernsehen ging, halt einfach so, dass ich gesagt habe, wenn ich diese Plattform habe, dann möchte ich auch bestimmte Statements setzen und schaue, wie ich sie setze, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie nicht rausgeschnitten werden. Musstest du das vorher erfragen? Also wir mussten alles vorher einreichen, was wir machen und so, weil ja diese Musik auch GEMA-mäßig abgesegnet werden muss und all so ein Zeug. Von dem her wussten die das im Vorfeld schon grob, was auf sie zukommt. Und ich habe auch viel über Trans Rights geredet und sonst ist alles rausgeschnitten worden. Krass, ähm, okay. Aber bei den Performances war ja klar, dass da weniger rausgeschnitten werden kann. Mhm. Auch wenn gerade am Anfang zum Beispiel irgendwie von meiner 90-Sekunden-Performance irgendwie 30 Sekunden zu sehen sind und 20 davon die Jury. Mhm. Also siehst du ja quasi nichts mehr von dem, was ich gemacht habe. So. Yeah. Aber gegen später ist da schon mehr drin und die Wahrscheinlichkeit war höher. Also das war mir schon wichtig, aber ich bin auch im echten Leben halt so, dass ich das wichtig finde. Also ich engagiere mich auch seit ich 2008 in die Szene gekommen bin, ehrenamtlich und habe davor auch schon schon anderes Ehrenamt gemacht und so und finde das wichtig, sich zu engagieren für andere Leute und einzusetzen. Und da ist ja auch sich politisch einsetzen immer ein wichtiges Ding. Mhm. Also in dem Sinne ist es, finde ich, schon wichtig, auch wenn ich jetzt nicht die politischste, Person bin, was Drag angeht, weil ich mhm. eben Drag schon einfach auch ja eben als Mittel sehe, um alles mitzumachen, worauf ich gerade Lust habe und so. Ne? Ich könnte da bestimmt auch politisch aktiver sein, aber ich bin schon so, dass ich das als Sprachrohr sehe, um Dinge zu sehen und mhm. aufzuklären und so, das auf jeden Fall. Voll gut,
1: mhm. das mag ich. Und ich
0: glaube, bei, bei noch ganz kurz als, um, einmal als Umweg mit Drag Race mhm. und so, ich glaube, dass Drag halt in sich sehr politische Wurzeln hat, einfach weil diese Trennung aus Drag und Trans und so gar nicht so, so da war am Anfang und es diese Worte auch nicht gab. So, zum Beispiel finde ich das Wort Trans sehr furchtbar transphob und ja. nicht mehr angebracht und so und das sind aber Worte, die zum Beispiel damals dann einfach Thais benutzt wurden, weil, weil es keine ne, ist. so tranny oder, ne. Genau. Mhm. Und, und da war es halt wirklich dann so, dass zum Beispiel eben gerade, es ist ja schon, fängt ja bei Stonewall an, dass so die ersten Leute, die sich gewehrt haben, eben dann nicht irgendwelche hübschen weißen CIS-Twinks sind oder so, mhm. sondern dann halt die, die Transfrauen waren, die eben nicht weiß sind, die tatsächlich als Prostituierte Geld verdient haben, mhm. um anderen Kids zu helfen und mhm. sowas. Ne? Das ist, hat ja schon auch immer was mit. Ja, die Tat, also ohne sich zu entschuldigen, man selbst zu sein, ist ja immer auch eine Auflehnung gegen alles, was dir von der Gesellschaft vorgegeben wird, wie du zu sein hast mhm. sozusagen. Und ich glaube, das ist da sehr drin verankert. Und deswegen ist auch trans sehr in Drag verankert und so, weil, weil viele Drag Queens eben auch trans Ikonen sind mhm. und so und sich das so parallel ergeben hat. Und ich glaube, bei Drag Race, als die angefangen haben, war das ja so ein bisschen so eine Parodie auf all diese Reality Casting-Shows. Das mhm. hat man ja schon in den Sprüchen gesehen, die sie verwendet haben. Und so, dass es dann eigentlich eine Parodie auf Americas Next Top Model yeah. und sowas war. Und, und das alles ebenso so wie Drag. Eben so wie Drag halt <lacht> quasi yeah. Identität ein bisschen ein bisschen Hobbs nimmt, mhm. hat Drag Race all diese Sendungen Hobbs genommen mhm. und war schon aber immer an ein Heteropublikum gerichtet, glaube ich. Ich finde, RuPaul mhm. sagt zwar immer, das ist von queeren Leuten für queere Leute, aber ich bin der Meinung, dass das Bullshit ist von seiner Seite, weil er das Ding verkaufen wollte. Mhm. Und dafür hat er diese Mainstream Audience gebraucht und zwar immer schon auch an Leute gerichtet, die da nicht so die Beziehung hm. zur queere Kultur hatten. Und je weiter das dann voranging und je erfolgreicher das wurde, desto mehr hat sich das so eingeschliffen und ich glaube, es ist halt mittlerweile einfach so eine Maschine, die hm. sehr genaue Regeln hat, was wir wie machen. Und dann eben von dieser Parodie zu genau dem auch irgendwo geworden ist, worüber sie sich eigentlich lustig machen. Mhm. Mhm. Und das, glaube ich, so viel in diesen Zwischenjahren war. Mhm. So, dass es dann eben nur darum ging, wie reproduzieren wir jetzt diese Formel mhm. möglichst erfolgreich. Ja. Und jetzt, die letzten Jahre und so, hat sich in den USA halt politisch auch viel getan. So mit Trump, mit Black Lives Matter und, und solchen Dingen, wo das wieder eben mehr auch wichtig Richtig. wurde, dass oh, ja, die genau. sich da positionieren, weil ja. sie sind sie sind halt mittlerweile eine richtige Maschine und kulturschaffend und wenn du so ein Standing da hast und sagst, so wir sind sowas von queer, dann musst du dich auch für queere Leute einsetzen, mhm. dann musst du dich auch für die Black, BOC, Trans Transgirls und so weiter einsetzen und da hatten sie ja genug Ärger auch aus der Community, dass sie eben Leute ausgeschlossen haben, weil sie trans sind von dem Wettbewerb und so. Mhm. Und jetzt, jetzt haben sie ja eine
2: trans, hat, darf man nicht sagen, ob die gewonnen hat oder nicht, aber <lacht> <lacht> die war relativ gut dabei, sagen wir es mal so. Ja. 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 In der letzten, mhm. letzten oder vorletzten Staffel.
0: Ja, und das ist halt auch zum Beispiel das, RuPaul hat das Ding konzipiert als oh, mhm. schaut mal, aus diesen gewöhnlichen Männern können tolle Frauen werden. <lacht> so diese Verwandlung, mhm ist, glaube ich, wichtig für diese Grundidentität von der Show und damit die Heteros in Anführungszeichen das verstehen. Und, ist, und er ist, glaube ich, davon ausgegangen, dass die Leute das eben nicht verstehen, wenn weniger Verwandlung da ist. Aber nur, weil mhm. eine Frau dann eben kein Drag-King ist, sondern eine Drag-Queen zum Beispiel, ist ja trotzdem durchaus Möglichkeit für Verwandlung da und so. Und ich glaube, da Mussten sie auch ein bisschen dazulernen, ja. weil sie sich da selber so ein bisschen überholt haben?
2: Ja, finde ich auch. So ein ganz guter Abschluss.
1: Voll, ja. Dann, wir
2: haben eigentlich noch eine Abschlussfrage, wie immer. <lacht> ähm, aber wir haben vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen. Aber vielleicht stelle ich sie trotzdem. Mhm. Ähm, ich habe mir letzte Woche, habe ich mir abends, was ich, überlegt, dass man eigentlich Menschen so im Alter, in dem jetzt wir sind, immer fragt, was ist denn jetzt total anders, als du dir vorgestellt hast, als du jung warst? Und dann kann man, mhm. fängt man sofort an zu erzählen. Aber ich würde gerne mehr anfangen, Menschen zu fragen, was ist denn genauso eingetroffen, wie du dir überlegt hast, als du jung warst? Und was ist noch, was ist noch sehr ähnlich? Fällt dir da irgendwas ein, was bei dir so ist? Oh Gott.
1: Oder vielleicht so eine Vision, die du hattest oder so? Ja.
0: irgendwas. Also ich glaube, ich hatte schon, ich habe zum Beispiel auch, relativ spät für mich den Begriff schwul realisiert, obwohl es im Nachhinein völlig offensichtlich ist, dass ich davor schon sowas von schwul war <lacht> und verknallt war in, in andere Jungs und so, ne? aber das nie so für mich realisiert habe, weil ich das irgendwie nicht so für mich, also ich hatte irgendwie nicht greifen können, dass das eine Möglichkeit ist, mhm. was anderes zu haben als ein glückliches Leben mit einem Job, der dir Spaß macht und Wohnung oder Haus und Reine Frau und Häuschen. Kindern und so. Yeah. Wirklich so. Ne? Und yeah. ich weiß auch gar nicht, wieso ich das so verinnerlicht hatte, so, ne? Aber. Durch
1: Disney-Filme wahrscheinlich. Bestimmt, bestimmt ist Disney dran schuld.
0: Kann ich die verklagen? Stehen mir da Millionen zu? <lacht> aber dass das sich natürlich dann schon auch überholt hat mhm. und trotzdem, aber. Ich, also ich hatte halt nie so diese Vision, wo soll es hingehen, weil ich auch nie so ganz wusste, was will ich jetzt mhm. beruflich machen und so. Und das finde ich ganz cool, dass es halt. Also ich würde genauso sagen, ich bin immer noch planlos, wo es hingehen soll, <lacht> aber dass dieses, wir probieren das jetzt mal und wir erleben mhm. das alles offen und auch offen für Neues, dass das gut funktioniert hat und ich sehr happy bin mit, mhm. wo ich gelandet bin und wer ich bin heute sozusagen. Mhm. Und das ist im Prinzip dann schon was, was auch gleich geblieben ist, somit mhm. bin ich glücklich als die Person, die ich bin und mit den Leuten, die mich umgeben. Ja, und ich glaube, dieses Offenbleiben nicht, ja. für,
1: für Dinge, für, wenn man halt nicht beeinflussen kann, was passiert so
2: wirklich. Das ist eine schöne Vision. Ja, die man ja. Hatte. ja. voll gut. Und in der nächsten Folge hörte die Antworten von Kim und Stefan. <lacht> <lacht> Ey, aber vielen Dank, dass du da warst. Hat mega viel, mega viel Bock gemacht. Wenn man ich, wir hatten noch eine ganze Seite an Fragen, die wir jetzt zerreißen. Ja, vielleicht musst Ach, du nochmal
1: kommen.
0: Ja, könnte sonst keiner <lacht> ja. einfach nochmal. Wo kann fahren. man
1: dich denn sehen Part in nächster two. Zeit? Oder wo, wo soll man dir folgen? Wo kann man was von dir sehen?
0: Also so meine Hauptplattform ist Instagram, wie mhm. gesagt. Theoretisch habe ich einen TikTok und sollte das mehr machen, weil man <lacht> das braucht, um in dem Metier erfolgreich zu sein. Aber Instagram ist so das mhm. Ding, was online angeht. Da sehr, sehr gerne aktiv dabei sein, mhm. ähm, mit so jetzt im echten Leben sehen. Es ist ein bisschen chaotisch momentan, weil aber ja keiner so ganz weiß, was ja. hier weitergeht. Aber was so als großes Ding demnächst ansteht, ich weiß nicht, ob das wann der Podcast genau draußen ist. In zehn Tagen. Okay, ja, dann mhm. ist es bis dahin schon draußen. Ich bin mhm. in Stuttgart auf der Comic-Con gebucht. Ah, geil. Ende November. Zwei mhm. Tage, so wie man da ja immer irgendwelche Schauspieler bucht oder so bin mhm. ich quasi gebucht. Geil. Als einer der Stars. Kann ich man dich dann noch, so anfassen
1: die, und so auch?
0: Wenn man dafür bezahlt, <lacht> vermute es ja.
1: Fünf Euro am Arm anfassen. Ich würde oder? gerne mal auf
2: die Comic-Con. Ich habe mich leider schon auch, ich verkleide mich auch sehr gern, aber als, also jetzt nicht als ja. Frau, sondern als alles irgendwie. Und <lacht> ähm, ich habe mich schon lange nicht Same. mehr verkleidet. Ich hab mich wir, schon
1: wir haben ja hier meine kleine Wunderkammer, da können wir nachher mal gucken, ja. das, was wir uns verkleiden. Ja. Ich habe noch ein Teddybear-Kostüm ich,
2: ich bin ja eigentlich, immer, also an Halloween bin ich immer Robin. Ach cool, okay. Ja. <lacht> meine, Mutter, meine Mutter hat letztes Jahr mein Kostüm weggeschmissen, also wir <lacht> sind jetzt ein neues bestanden. Oh. Aber aus Versehen,
1: oh. aus
0: Versehen, ja. Okay. Okay. Ja,
1: cool, dann ja. sehen wir uns vielleicht auf der Comic-Con. Ja,
0: würde mich sehr freuen, <lacht> wenn ja? wir uns da unter den zehntausenden Menschen sehen und das alles stattfindet. Unter der Mas ja. Maske. Uh -huh. genau.
2: Hast du so eine Drag-Maske?
0: Oh, stimmt. Da kam mir noch gar nicht, dass die ja alle Maske tragen müssen. Stimmt. Wahrscheinlich oder? müssen sie mal. Ja, wenn es 2G, 2G so. ist. 2G. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie das alles laufen soll. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich für ohne Maske da ja, angedacht schon. bin. In so
1: einem Plexiglaskasten.
0: Mit <lacht> so einem P Papamobil. Wie heißt das? Ja, Papamobil. Papamobil. Okay. Ja, das, das ist ja tatsächlich, wo vielleicht auch eine Brücke zu Robin noch, ja. das, ist eine, das ist eine Fantasy, die ich für, für Drag definitiv habe, dass ich irgendwann mal in so einem, in so einem Badmobil zu allem vorgefahren werde, mhm. was ich tue in Drag.
2: Die Kim wurde gerade bei dem Job ähm, abgeholt mit dem Auto, da stand drauf, Hoss is the boss, ganz groß Hello. auf der Seite. Allerdings mit Klebeband hingeklebt. Ja, mit Gaffer auf, auf den
1: Mietwagen geklebt, voll geil. Ja,
2: das war ganz nice. Also nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ja, Sehr vielen gern. Dank. Danke fürs nette Gespräch. Ja, freut mich voll. Und ja, folgt Wawa und uns auch. <lacht> Falls yes. ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch jemanden habt, von dem ihr denkt, wir müssen Kim und Steffen mal interviewen oder einladen in den Podcast, dann schickt uns doch bitte eine Nachricht bei Instagram oder schreibt uns eine E-Mail an hallo ist Falls ihr ein bisschen frivoleres Thema habt, könnt ihr uns auch auf unserer Homepage schreiben. Anonymen. Mit einem anonymen Kontaktformular, da können wir nicht nachvollziehen, woher die Anfragen kommen. Ansonsten wünschen wir euch noch einen ganz schönen Tag, egal wo ihr seid und was ihr macht. Und ja, bleibt bitte so, wie ihr seid. Und bis bald. Euer Steffen und eure Kim. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.